0: מרגש. פרק 300. פרק 300 לא הולך ברגל. זה כמעט ארבע שנים. כמעט ארבע שנים. התחלנו עם ארקו בלבול. עברנו גלגולים. ואתם יודעים שבכל 100 פרקים אנחנו מביאים מישהו מאוד מיוחד. כזה שמשאיר חותם בכלל על הפודקאסט עצמו. ועל המאזינים בכלל. וככה חשבנו וטעינו ורצינו. את האמת שרצינו כבר מזמן. Um, אנשים חושבים שזה עומר אצילי, לא? זה לא עומר אצילי. לפי הרמזים. אני, אני מוריד לפי הרמזים. כי יש רמזים מאוד דומים, יש הגבלה מאוד גדולה בין השניים. Um, כי מי שרואה את זה עכשיו ביוטיוב, אז, uh, או בכל מקום אחר ידע מי זה. אבל אתם, uh, מרבית המאזינים שלנו שנמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, um, אתם תבינו שהבקשה שלנו הייתה למי שבעצם אנחנו רואים כמנהל כל האופרציה המאוד מאוד מוצלחת וחשובה הזו. גל אלברמן. אז רגע לפני שהוא מגיב, כי הוא היה אצלנו בפרק 18 אי שם, כשהוא ממש היה ליד מנקו בלבול, אז הפתיח שלנו, ויוצאים לדרך. היי, hey, אז איזה כיף, ואיזה חגיגי, ואיזה מרגש זה. גל אלברמן, מה שלומך, יקירי? מצוין, תודה איזה... רבה. שמע, היית איתנו מזמן, 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 גם בתחילת הדרך שלנו, וגם בתחילת הדרך שלך, ההתפתחות היא כאן דואלית. אני מיד חוזר אליך, אני רוצה להגיד שלום לאנליסטים שלי. שלום לך, פרופ' זיו מלאכי, מה קורה? אהלן, מה עניינים? אתה התכוננת,
1: התכוננת,
0: התכוננת לפרק הזה. Uh, כן, מזל טוב לכולנו. Uh, תשמע, ב- בסדרי הפרקים שעשינו, במיוחד הפרקי ספיישל, uh, היו כאן המון המון דברים מעניינים, אם זה היה גיא, בעונה שעברה, גיא צרפתי ו- ודרור שמשון ווייזי uh, וכל מיני, בכוונה אני שם את השחקנים בצד, כי בפודקאסט שלנו הערך המוסף מגיע דווקא מאנשי המקצוע, כי זה מה שאנחנו מלמדים, זה מה שאנחנו מרגילים. Uh, גל, איך אתה, איך אתה בימים אלה? Uh...
2: קודם כל תודה רבה באמת גם על המילים החמות וגם על ההזדמנות אה, לדבר קצת אה, גם על מכבי חיפה וגם על עצמי. אה, אני בטוב, באמצע המאבק והמלחמה על האליפות
0: השלישית. אתה יודע, אתה, אתה איש כל כך שקט מחד, מצד שני, כל דבר הוא, הוא בומבסטי, אנחנו נתחיל איתך מדורג בכלל את כל הרעיון הזה, כי יש המון שאלות, גם של האנליסטים שלנו וגם זיו הכין פה מגילת אסתר, ואנחנו עוד לא פורים, אבל אני מתחיל איתך בשאלה קצרצרה ומעניינת. דיה סבא מחליט להגיע למכבי חיפה, ולא למכבי תל אביב, משהו כאן איפה האחריות שלך? תיקח אחריות על זה.
2: אני חושב שהתהליך של החתמה שחקן היום במועדון היא מאוד מאוד ברורה. כמובן שזה לא משהו שנולד ביום. קשה לומר, התרנו את השחקן, אבל היינו תחת מעקב שלו תקופה מאוד מאוד ארוכה, עוד לפני המעבר שלו לטורקיה. בזמנו זה היה נראה פחות רלוונטי מסיבות כאלה ואחרות. אז גם אני ברמת התקשורת, לא מולו, מול הסוכן שלו, הבהרתי בצורה מאוד מאוד ברורה שאנחנו, שזה משהו שיכול לעניין אותנו בכל אחד ואחד מהחלונות הבאים, ברגע שהבנו שהקיץ לא רלוונטי. אז כמובן שעקבנו אחריו. התקופה בטורקיה, לצערי או לשמחתי בסופו של דבר, לא נראה שהייתה, לוק... שלקחה אותנו למקום טוב מבחינת רלוונטיות של מעבר כזה. אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, וכמו בכל החתמה, יש לי את החלק שלי בתוך הסיפור.
0: העניין הוא שאני שואל, ותכף אנחנו ככה קצת נלך אחורה ונתחיל ככה את הפרק הזה כמו שצריך, כי אתה יודע, היו קולות ורחשים, אם זה בחיית התקשורת, בחיית קהל, לא משנה שהחתמה של לחץ, צריך להביא רכש, ואתה בא ואומר, אנחנו עושים סקאוטינג אקטיבי, יש כאן תהליך, יש כאן חשיבה המון המון זמן. כן.
2: גם בנוגע לישראלים, יש לפעמים איזושהי... לא רוצה לא להגדיר שאננות ו... ולחשוב שאתה יודע הכל ומכיר הכל, אבל רק כשאתה באמת מבין את ה... מבין, אני באמצעות הצוות שלי כמובן, את, ה... את האיכויות של השחקן ומה שהוא יכול להוסיף לנו, בסופו של דבר מובילים לכך שהחתמה היא לא משהו שקורה בהיסח הדעת או, ב... או ביום או באינסטינקט, ובטח ובטח לא מלחץ.
0: טוב זיו, קח אותנו רגע לרפרטואר של גל אלברמן אי שם מזה אפילו שאבא שלו היה שחקן נבחרת כדוריד, כן
1: אפילו את זה עשינו בתחקיר,
0: הכל, נבחרת ישראל, נכון? נכון, נבחרת
1: זה מה שאני קראתי לפחות, גל, תאשר לנו רגע. כן, הקפט זה נבחרת ישראל
0: בכדוריד, יפה. כן, אז קח אותנו זיו, ואז אנחנו גם נמשיך לתוך השאלות המקצועיות.
1: שמע, אני חושב שקודם כל גל, כקריירה, כשחקן, עוד לפני שאנחנו מדברים לראות מה הוביל אותו לשם, קריירה סופר מעניינת, זאת אומרת, התחילו עם מכבי פתח תקווה, היה, עבר פעמיים לחול, ספרד אם אני לא טועה, חזרת, ואז uh, גרמניה, okay. uh, נכון? חזרת לביתר, okay. okay. uh, אין הרבה שחקנים, אני חושב, אצלנו פה בארץ, שעשו פעמיים חול, שתי קדנציות שונות, uh, היה קפטן בשתי קבוצות... אני רוצה להגיד מובילות, אבל יש אחת מובילה ואחת אחרת, אז גם זה. מכבי חיפה ומכבי פתח כן, אנחנו... אנחנו רואים פה גם, אגב, אתה יודע, ספר של גלמוס שם על השולחן על מנהיגות. אני חושב שהיכולת של להיות קפטן בשתי קבוצות שונות, גם בחיפה, אתה יודע, הגיעה, ולא הייתה תקופה ארוכה כל כך, ועדיין נתפוס את המקום הזה, מעיד משהו על היכולות. דרך אגב,
0: זו שאלה שתישאל במהלך הפרק על... על ההתייחסות, כי, כי זה תמיד ישב בראש של, ה, של האוהדים ושל המאזינים, ההתייחסות של נטע לביא בפוסט הפרידה שלו לגל. ותמיד השדרוג של נטע היה נורא, פתאום הכדורגל נהיה מאוד דומה לכדורגל של, אל של גל. אל תקצר, נטע זה נושא רגיש. אבל אצלך, כן, אני יודע. אבל, אבל זה היה יפה שבפוסט הפרידה כן. של נטע הוא התייחס ארוכות להשפעה תל... של גל. אנחנו נדבר על זה, תמשיך.
1: אתה לא נגעת בזה עם דיא, אבל באותו שבוע, גם נטע וגם דיא, דיברו אישית על גל, זאת אומרת, דיברו אחד מה הוא תרם לקריירה שלו והשני מה הוא תרם בהבאה שלו לפה. אז גל, עשינו תחקיר, חכה, אנחנו רק מתחממים, שים לב. אנחנו נפרוק הכל, כן. אז אני חושב עוד פעם, קריירה באמת מרשימה, מיוחדת בתור שחקן, די שונה בנוף הישראלי. אני חושב שזה כן מעיד גם עליך קצת, אז השאלה הראשונה שלי היא טיפה פרסונלית. עליך, ואחר כך נתגלגל לעניינים מקצועיים. באיזה שלב בקריירה הבנת או החלטת שאתה, כאילו, הצעד הבא הוא שם. מה קרה לך? גם מטרה שאתה אומר, חלק מצו המקצועי, מנהל מקצועי, אני לא יודע בדיוק, אתה תעיד על עצמך, לאן חשבת שאתה הולך להגיע, אבל, אבל באיזה שלב בקריירה שלך, בתור שחקן, כבר ידעת, לאן אתה הולך בצעד הבא?
2: קודם כל... <עקבל> אם אני אחזור לילדות, אז חשוב גם להבין לצד זה שאבי היה קפטן נבחרת ישראל בכדוריד, גם אימא שלי למעשה הייתה מורה לחינוך גופני, ושניהם הכירו למעשה דרך הספורט. בעצם זה היה משך הדרך
1: להתחיל עם בחרות. בגדול ראית את זה כאל מודל. לא, למעשה, עצם
2: זה שגדלתי בבית שהיה סביב ספורט, לימד אותי בגיל מאוד צעיר גם להתחרות, ולהיות ספורטאי, כמו שנאמר, מבטן ולידה. אז זה משהו שלמעשה גדלתי לתוכו. אני מניח שאם אממ, הדברים לא היו מסתדרים לי בצורה כזאת שהייתי הופך לספורטאי מקצוען, עדיין ההתעסקות שלי הייתה סביב ספורט, בין אם זה הוראה, בין אם זה אימון, בין אם זה ניהול, בין אם זה מה שזה לא יהיה. כי התשוקה של ספורט היא למעשה מהיום בו התחלתי ללכת. אז אני מניח שהניסיון שצברתי והמסלול שעברתי כשחקן, רק קידם אותי הלאה להפוך להיות בין אם מנהל או מאמן או מה שחשבתי בנקודות זמן כאלה ואחרות, שיהיה נכון לי להמשך הקריירה, אבל לא היה לי ספק שבסופו של דבר ספורט הוא יהיה חלק מחיי, כי נולדתי ככזה ואני מניח שגם אמות ככזה.
3: אני אקשה לך קצת. אתה יודע, היו פה, זה, פרגנו בצדק, אבל אני רוצה לקחת אותך לרגע שהגעת למכבי חיפה. והגעת למועדון. שהוא מועדון חולה. היה פה מועדון לפני חמש שנים, שש שנים, אני לא זוכר מתי, שזה היה אחת מנקודות השפל של המועדון הזה בשנים האחרונות, ובכלל אולי בהיסטוריה. לא, אל תגזים. בסוף
0: אגב היית בליגה א', אבל בסדר. אין בעיה, בסדר, בנקודת הזמן הזו. בוא נגיד ב-40 שנים האחרונות, אוקיי.
3: ותוך חמש שנים מאותה נקודת זמן, ואתה היית, אתה חלק כשחקן, ועכשיו אתה חלק מהצוות המקצועי. תוך חמש שנים אנחנו בליגת אלופות, אחרי שתי עדיפויות. מה שונה בי חיפה היום, ממכבי חיפה שלפני חמש שנים שהיית שחקן?
2: אני חושב שהרבה השתנה. אתה נגעת במעבר הזה להגיע למועדון חולה, אני לא רוצה להגדיר אותו כחולה, אני רק יכול להתייחס לניסיון שלי למעשה מתחילת הדרך. אני עליתי לבוגרים... עכשיו שוב, כל מה שאני הולך להגיד הוא, הוא חלילה לא uh, מתקשר לחולות הספציפיות שלי, אלא לתוך סיטואציות שנכנסתי אליהם למעשה בקריירה. למכבי פתח תקווה עליתי לבוגרים אחרי שהם נלחמו מירידה ממש באחד המחזורים האחרונים. Uh, לאחר מכן הייתי חלק מתהליך בתוך המועדון הזה שיוביל אותנו אחר כך להשתתפות במפעלים אירופיים היסטורית, זכייה בגביעת אוטו, דברים יחסי למועדון כמו מכבי פתח תקווה הם הישגים מאוד מאוד גדולים. לאחר מכן הגעתי לביתאי ירושלים uh, uh, שהייתה בבעלותו של ארכדי גאידמק, וגם כן סחבה uh, על הגב המון 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 שנים של uh, כישלונות, גם ברמה המקומית, גם באירופה. למכבי תל אביב וחזרתי גם לאחר תקופה... וגם פ... לקחת שם שתי אליפויות, נכון? הס... או... או... כן, כן לאחר עשור... שוב כאילו ציין, שביו...
1: יחד עם ה... היה, היה בקושי, אבל לקחת שם שתי אליפויות.
2: אז הגעתי גם למכבי תל אביב אחרי עשור, לדעתי שהם לא זכו באליפות, או שמונה שנים, משהו כזה, וגם למכבי חיפה הגעתי לקבוצה ב... ב... במשבר הזה. למעשה, אני חושב שלאורך הקריירה שלי ידעתי לזהות לקראת איזה אתגר אני הולך. אה... אני חייב לציין שבמכבי גם בשאיפה וגם באמונה שזה יקרה הרבה יותר מהר מחמש שנים, פרק זמן כזה שאנחנו מדברים עליו. למעשה השנתיים הראשונות שלי כשחקן היו מאוד 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 קשות. אם אני לא טועה בלוח הזמנים, השנה השלישית היא הייתה השנה של מרקו למעשה, שהיא כן. שיחה את הקבוצה איזשהו צעד קדימה. אבל אם אני חוזר למכבי חיפה, ואנחנו כאן נדבר על מכבי חיפה, אני חושב ש... הגעתי למכבי חיפה כי זיהיתי שהמועדון הזה לא נמצא במקום שבו הוא צריך להיות, הייתי באמונה שלמה שאפשר אה, לעשות איתו גם אני ברמה האישית וגם המועדון כמועדון צעדים <coughs> משמעותיים קדימה, וכמובן להגיע למקום שבו הוא ראוי להיות ושואף להיות. אני חייב לציין ולומר שלצד הרגעים הנהדרים וה, והמדהימים שאנחנו חווים עכשיו כולנו יחד בשנים
3: האחרונות, יש עוד הרבה דברים גדולים מהספיקה. אבל זה נראה כאילו למדת את המועדון בכל השנים שלך כשחקן, זאת כאילו ידעת מהרגע הראשון שבאיזשהו שלב זה יגיע לרמה של אתה תהיה חלק מהצוות המקצועי הזה. נראה כאילו שלמדת בדיוק איך המועדון הזה מתנהל, מה אולי צריך לשנות, מה אולי להפוך ליותר טוב. כי גם באת ממועדון שהוא די הצליח באותם שנים, שזה מכבי תל אביב, והניהול שם היה הרבה יותר טוב, אז זה היה באמת כאילו נראה שלמדת את המועדון. האם זה, כאילו כשהגעת למכבי חיפה, ידעת שאני עכשיו נכנס לתקופה של למידה, ואחרי זה אני ממשיך פה בצוות מקצועי?
2: הגעתי במטרה להשפיע, ידעתי שאני יכול לתרום המון. גם אתם מכירים אותי ואתם יודעים שיש לי איזושהי מודעות עצמית כלשהי, ידעתי שאני כבר לא בשיא הקריירה, בחשבון ש... אם זה לא יקרה כשחקן, מבחינתי אני אתן את כל כולי כדי לעזור למועדון הזה לאן שהוא מגיע כאיש מקצוע. באותה נקודת זמן שהגעתי כשחקן, לא היו לי מטרות ברורות להיות בתפקיד ספציפי, אבל הבנתי שמהר מאוד יש איזשהו אתגר שהייתי רוצה לקחת על עצמי, ואם לא הצלחתי בו כשחקן... אז הופך את זה לעוד לא יותר מעניין ומאתגר כאיש מקצוע. יכול להיות
0: שהדברים הם יותר פשוטים, וזה עניין של איפה שגל אלברמן מגיע. הדברים פורחים, לכן חלית, נפצעת, קח את גל אלברמן, אם העסק כושל, שים את גל אלברמן, תוך שנתיים שלוש אתה עושה מיליון.
2: כשדיברתי על זה קצת חששתי כשזה יגיע למקום הזה. זאת לא הייתה הכוונה שלי. אני צוחק. הכוונה שלי הייתה לומר שאני יודע לזהות פוטנציאל למעשה של מועדון, להצטרף אליו באיזושהי נקודת זמן מסוימת, היא לא משהו שמרתיע אותי, כי אני מסוגל לחשוב כהליכת קדימה. וזה אתגרים מעניינים לאורך כל הקריירה שלי שידעתי ולקחתי. יכול להיות שזה היה באמת המאתגר מכולם. תודה. כי, להגיע, כי להגיע, להגיע, להגיע כשחקן מגיל 34 למועדון עם שאיפות מאוד מאוד גדולות, זה משהו שכנראה היה קצת גדול עליי כשחקן, אבל יותר אתגר אותי כאיש
1: טוב, אז ענית על כבוה... זה כבר. טוב, עצמית
0: מאוד מאוד גבוהה. מועדות עצמית מאוד
1: מאוד גבוהה. ואגב, חייב להגיד גם ביטחון עצמי גבוה, כי תשמע, להגיע לסיטואציה כזאת של מועדון שאתה יודע איפה הוא נמצא, וכשאתה יודע שאתה בסוף הקריירה שלך ואתה לא בטוח שאתה יכול... זאת אומרת, זה או, או שאתה מתרסק זה... ראש, או, בדיוק, או שאתה מפה מתחיל הרעה.
0: מורה... בדיוק, מעניין. כן, אז אני, אני, אז אני לא הייתי קורא לזה הימור, הייתי קורא לזה אסטרטגיה, וזה גם, נכון, מה שילווה, נכון. זה, זה גם מה שילווה אותנו לאורך כל הפרק, האסטרטגיה של, של גל אה, אלברמן. אתה יודע כי גל, כמו שאמרתי קודם, נפגשנו אה, בפרק 18, שזה היה ממש בתחילת הדרך, אתה היית בשלהי הקורס אה, של ופא, של פיפא? ופא. אה, ביחד עם דרוג בא, ואז דיברנו על זה בכמה חודשים, והגעת אלינו עם המחברת, ואחרי שאנחנו קראנו את הספר שלך, ואתה רואה כאן תהליך, איזשהו תהליך גדילה. Uh, uh, שלך, uh, גם בטייטלים, בעצם גם בתוך מכבי חיפה, והיום אתה בעצם אמון, אתה uh, יודע, אני מסתכל פה על, ה, על הטייטל, על השולחן, ספורטינג דירקטור, וחשוב לי למאזינים, מה בעצם אומר התפקיד שלך?
2: זאת שאלה... גדולה ש, מאוד. כן, היא, 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 היא באמת מאוד מאוד גדולה, אבל בגדול תחום האחריות שלי למעשה לספק גם למאמן וגם לשחקנים את כל התנאים ואת כל הכלים. בין אם זה מקצועיים, בין אם זה אה, אה, בכל מה שנוגע למעטפת שהם צריכים וזקוקים לה כדי אה, כמובן להמשיך להתקדם, לגדול ולהצליח כמועדון. הצוות המקצועי הוא כזה שמתעסק למעשה במשחק הבא, וגם אני, אה, כמו שלברק יש צוות ועוזרים, גם לי יש את המחלקה שלי ואת האנשים. הצמודים אליי, שאנחנו למעשה צוות בפני עצמו, שזה כמובן, אתם מכירים את... צריך לדבר אליהם את מאור בורג ואיזר
0: קישון וגל שטרנברג, כפי ש- ש- yeah. שנמצא כאן. וגם
2: אליהם מצטרף לאחרונה מולי וולטמן, שאני יכול לציין כאן. נכון. ואנחנו יחד כצוות, חושבים על היום שהוא אחרי המשחק של מחר או של שבת, כדי להתארגן כמו שצריך, לבנות איזושהי אסטרטגיה, כדי שנוכל להמשיך באיזשהו מגמת וגרף
0: עלייה. שאנחנו שואפים uh, לעלות עליו. ו- ושום דבר לא נעלם מעיניך, ואני אגיד לך מה, מה אני שואל. כי קוראים לפודקאסט שלנו אנליסטים, אנחנו גם כמכללה מייצרים אנליסטים, ואנחנו גם כ- כפודקאסט מעלים uh, על-, 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 על הקרן של הכדורגל הישראלית כל העניין הזה. ומכבי חיפה גם עושה היסטוריה תוכן, אנחנו דיברנו על זה לפני כמה פרקים, uh, על זה שמכבי חיפה היא המחזיק, אני חושב שיש לה את האנליסטית הראשונה, ה- היסטורית, בליגת העל. של מור, גם בוגרת המכללה וגם התחילה כבר לפני חצי שנה והיא היום עובדת במכבי חיפה. יש כאן דברים, עכשיו גם ברמה של העצמה נשית וגם בעניין של דברים היסטוריים שקורים, תחת איכת הידיים שלך ואתה רואה הכל.
2: כן, אני רואה הכל, גם המעורבות שלי היא, היא, היא עם הזמן הולכת וגדלה גם, גם ברמת הניהול, גם ברמת החיי היום-יום של הקבוצה גם בכפר גלים. ו... אני יכול להבין את השאלה של באמת, מה אתה עושה ביום-יום, אבל בגדול, זאת שאלה... אנחנו יודעים מה אתה עושה ביום-יום, אבל זהו,
0: השאלה, אתה יודע, כי... רוצים לשקף את זה גם. לא, כן, העומקים של זה, זה מגיע, זאת אומרת, כי אנשים בסופו של דבר, אתה יודע, מקבלים את הכותרות, והם רואים, אוקיי, בוא'נה, הוא דיעסה, העדיף את מכבי חיפה על פני תל אביב, כולם דיברו על נאור, טאק, הוא זה, קורנו דברים, כאילו, קבוצה מוכנה ו- ו- ועל כל זה, אתה יודע, יש ברק בכר שיש לו את הדרישות שלו, אבל אני יודע שהפגישות שלכם והדברים, זאת אומרת, יש לך דרך שהיא די מסורטטת. זאת אומרת, כמו שאמרת, אתה מסתכל כמה צעדים קדימה, אין שליפה מהמותן.
2: אין שליפה מהמותן, למרות שתמיד יש דברים שאתה יודע, שאתה תחת לוחות זמנים אה, או דברים שמפתיעים אותך עם כל זה שאתה מנסה להתארגן ולהיות מוכן. הצעה בינואר, גם באוסקה לנטע לביא, היא לא משהו שאתה יכול להתכונן אליו. אתה לא יכול להתכונן למעבר של עם כל זה שהגבנו כמו שצריך בנוגע לעזיבה של בוגדן פלניץ', זה לא משהו שאתה... שזה לא הוגש
0: בך, זה עזיבה שלא הוגשה. כן, יכול להיות שניגע
2: בזה אחר כך, אבל הם עדיין דברים שאתה צריך להגיב אליהם. אז לצד התכוננות ואסטרטגיה ועבודה יסודית, זה פן אחד, הפן השני הוא לדעת להיות תמיד מוכן, כמעט לכל תרחיש, כי למעשה גם זה קורה.
0: ופה מגיע המקום של, של הסקאוטינג האקטיבי, כי אני זוכר שאתה יודע, זרקנו את זה אז, לפני כמעט 300 פרקים, שאמרת שכך זה צריך לקרות, והנה זה קורה. זאת אומרת, אתה אומר, נכון, אני צריך לדעת לפעמים להגיב, אבל היום מטרת העל של המחלקה שלך, זה, סקאוטינג אקטיבי זאת אומרת אין סוכן שיכול להפתיע אותך, אתה, אתה יודע לדרות, אתה יודע מה אתה רוצה. זאת אומרת, עד כמה זה, קודם כל ברמת החשיבות, אני מדבר בכלל ככדורגל, ועד כמה זה מדויק במכבי חיפה, כל מה שקשור לסקאוטינג אקטיבי.
2: אני חושב, סקאוטינג אקטיבי, גם הצורך שלך לייצר נטוורקינג, לא רק באמצעותי, גם באמצעות הצוות שלי שמשתתף בכנסים, ונוסע למשחקים, ונוסע לייצר קשרים קשרים וקשרים בגימל עם מועדונים, כדי uh, להבין צורות עבודה, להכיר את השווקים, לראות את התנועות, להיות כל הזמן ערני למתרחש, כדי להבין גם מה אזור המחיה שלנו, גם מה הדרישות שלנו, גם איפה אנחנו יכולים לעבוד בצורה יותר אגרסיבית. ושוב, סליחה שאני חוזר לזה, אבל זה באמת עבודת צוות שהיא, אני לא אומר את זה כדי להתחבב על האנשים שעובדים ביחד איתי, אלא כדי לבוא ולומר בכנות. שזאת עבודת צוות לכל דבר, כמובן שאני בראש או בחזית מנהל את זה, אבל בסוף מועדון מצליח, אנחנו רואים את זה בכל המועדונים בעולם, מעסיק המון אנשי מקצוע, המון אה, אה, גם סקאוטים, גם אנליסטים, גם עוזרי מאמן, גם אה, צוותים מקצועיים רחבים, וכל זאת מהצד שלי, היא להיות ערוך ומוכן כמעט לכל תרחיש. אז, אז...
1: אז קל, אני, אני, אתה דיברת על הקשרים והגשרים שכבר בונים שחקנים, אני רואה את זה כמשהו שהוא בעצם קורה אחרי כבר בשלב ב'. לא דיברת, וכן דיברת, אבל תכף אני רוצה טיפה להרחיב ולהיכנס לזה, על ההכנה שאתם עושים לבנות קשרים וגשרים וכל הדברים האלה, זה כדי להביא את אותם שחקנים שאתם מעוניינים בהם. דיברת על הפתעות, שנטע הולך, ואז אוקיי, לא לכל דבר אפשר להגיב, אבל בואו נדבר כמה אתם מוכנים ומגיבים טוב. לדברים שכן קורים, פלאניץ' הולך, דקה לפני ליגת אלופות, יום למחרת, מטאפורי, לא יודע, שבוע אחרי, או אני לא יודע כמה, נוחלים פה שני בלמים, שזה ברור שהייתם מוכנים לסיטואציה הזאת. הקבוצה <קבוצה> <קלו> קצת... <קרק> <קרק> אני, אני לא... לא יודע
0: הצעה, כן, בסדר. בוא,
1: תכף גל ירחיב, אבל אה, הקבוצה קצת תקועה בינואר, אתה מתאר תהליך שדיה נוחת פה, והוא לא נחת פה במקרה, דיברת, עקבנו אחריו, דיברנו, דיברנו עם הסוכן, אז יש פה את השלב הזה של הדיבור עם הסוכנים והגשרים והגשרים, והגשרים כמו שאמרת, אבל יש לפני זה את העובדה שאתם יודעים את מי אתם רוצים. אתם כבר עוקבים אחרי השחקנים, יש אני מניח, רשימות, וזה גם איזושהי עבודה שאני טיפה אשמח להרחיב עליה. איך אתם עושים את זה? איך אתם אה, מנהלים את הסיטואציה הזאת?
2: אני חושב שלפני השמות מגיע שלב האפיון, כי ברגע שאתה... יפה. כמו כל דבר בחיים, כשאתה יודע מה אתה מחפש, אז זה הרבה יותר קרחה למצוא. והאפיון למעשה זה משהו שאנחנו מתעכבים עליו הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, זה תהליך מאוד מאוד ארוך. הוא כמובן נגזרת של רמת הביצועים של הקבוצה, כי אתה... הסיבה שגם אני וגם האנשים שאני... עובד איתם ביחד כצוות, עוקבים יום יום אחרי הקבוצה, אחרי המשחקים שלה, אחרי האימונים שלה, אחרי הצרכים שלה. עוזר לנו בסופו של דבר לבנות פרופייל לא מדויק, כן? זה לא מתכון שאתה צריך בדיוק מגן עם, לא יודע מה, עם אחוזים כאלה, אני לא מדבר על זה, אבל בסופו של דבר לייצר לקבוצה הזאת איזושהי זהות, איזושהי אסטרטגיה מקצועית, כלומר איזה כדורגל היא רוצה לשחק. ובאמצעות האפיון, הרבה יותר קל לנו לצאת למעשה לשוק או למסע הקניות הזה, כי אנחנו מבינים מה אנחנו מחפשים. וברגע שאתה מבין מה אתה מחפש, אז מן הסתם, אתה, יהיה לך גם יותר קל למצוא בדיוק את מה שאתה מחפש.
1: רציתי לשאול... שואל... אני מקווה שהסברתי את עצמי בצורה מדויקת. רציתי לשאול, בהקשר הזה, שוב, לא, לא להיכנס שמית, אבל כפונקציות, מה מערכת היחסים, העבודה עם המאמן הנוכחי של אותה קבוצה? כי לפעמים... הוא יכול לבוא בדרישות מסוימות, שוב, לא, לא מדבר פרסונלית עכשיו, ואת, יש פה מספיק שנים של מאמנים, שיכולות לקבל החלטה בין אם תקציבית וזרים, אה... אה... שישפיעו לשנים הקרובות, מצד שני אתה כן רוצה ש... שהוא יקבל את הכלים שהוא רוצה ומאמין בהם. ודיברת על האפיון, אז אני רוצה לשאול, מה המשקל... של המאמן, באיפיון הזה שאתם מביאים לא, או, או מגדירים לצרכים של הקבוצה. הוא
2: כמובן שהוא חלק מהשיח.
1: כמובן שגם אני, ב, ב...
2: הוא מנתח את המשחקים, מתקן את הטעויות למשחק הבא. אני לוקח את הדברים שעליהם הוא מדבר, ואם אנחנו לצורך העניין לא מייצרים מספיק מצבים, סתם אני אתן לך איזושהי דוגמה מאגף ימין, זה דברים שאני רושם לי במשך כל העונה את הדברים שלמעשה עולים בדיונים באופן קבוע. ובסופו של דבר, euh, יודע לגשת אליו ולומר לו מה הוא מחפש, כי בסופו של דבר אני איתו שם, אני, אני איתו שם מזהה את הקשיים של הקבוצה, מזהה את הצרכים שלה, וזה לא יכול להיות, כלומר, זה לא יכול להיות משהו, זה משהו מבוסס, זה לא משהו שהוא, בא ואומר מהשרוול, אנחנו צריכים XYZ. אחרי שיחות איתו, אחרי שיחות עם הצוות שלי, אחרי שיחות משותפות של כולם ביחד, אחרי שיחות עם הנ"ל. אתם עושים איזשהו ייתוג צרכים. לא, משהו בעצם אומר
1: שהוא גם סקאוטינג על עצמו. כן. מדהים. אבל רק טיפה להרחיב את זה, דיברת על הצרכים לאותה שנה. עכשיו אנחנו אומרים גם... אז שנייה,
0: זה לזמן אחר, זאת אומרת, ההסתכלות קדימה, כן, אמיגה.
3: הם נגעו פה בברק ונגעתם בלהיערך לכל תרחיש והכדורגל אנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד דינמי ואנחנו גם יודעים על רצונות של שחקנים, אנשי מקצוע, תודה, להתקדם ולהשתדרג מקצועית. השאלה האם מכבי חיפה, המערכת כולה, אוכל להמשך ברק פחר?
2: זאת שאלה מעניינת. אנחנו כולנו, גם אנחנו וגם הוא, מבינים שההצלחה שלו היא כמובן תייצר עניין אצל קבוצות א- א- מן הסתם מעבר לים, כי אנחנו מבינים שכאן אנחנו בעצם באיזושהי דרך משותפת ש... התחלנו אותה והשגנו לא את כל המטרות, אבל הרבה מאוד מטרות שהצבנו לעצמנו אה, יחד איתו כמאמן שמוביל למעשה את, ה, את הקבוצה הזאת. אה, קשה לי להתייחס כרגע, כי גם אני בעצמי, ואני לא יודע אם הוא עצמו מבין למעשה את הרצונות שלו אה, הלאה. אבל מנגד צריך לזכור שהוא עדיין תחת אה, חוזה במכבי חיפה, לעונה נוספת. ובסופו של דבר נצטרך להיות סבלניים ולראות גם מה המטרות שלו, גם מה יהיו המחשבות שלנו ליום שאחרי, אם וכאשר. זה משהו שכרגע, קצת מוקדם נתייחס אליו. אבל על יש על את העניין זה... החשיבותי,
0: אבל כאילו לייצר משהו שנקרא כמו מודל פרגוסון כזה, או שבעצם פרגוסון זה אתה. <אח> אתה יודע, כי ברק בכר יכול ב- במקום כזה, זאת אומרת, להגיע, אתה יודע, זה חשיבה כוללת, גם, אתה יודע, של אוהדים, של, של, של מאזינים, של אנשים סביב ברק. כי להגיע לליגת אלופות במכבי חיפה יכולה להיות חברת קבע באירופה. לאו דווקא ליגת אלופות, אבל במק... במקומות ש... ש... שאותם אתם הבאתם, המקום שאותו הבאתם את מכבי חיפה, הוא מקום של להיות חברי קבע באירופה. ראינו את הקפיצה מהקונפרנס וליגת האלופות, על הבמה הגדולה, אין מאמן שלא רוצה להיות זאת אומרת, יש כאן איזושהי מעטפת שאולי אתה, אה, אה, בתור מנהל את כל האופרציה הזו, יכול לבוא ולומר לברק, או לתת לברק כן,
2: יכול להיות מאוד שאתה צודק, אני מניח שזה גם יהיה מן הסתם, אם וכאשר יגיעו הצעות, מה הם יהיו ומאיפה הם יהיו, אבל שוב, בסופו של דבר אלה שיקולים שלא. מדובר במאמן יוצא דופן, מוכשר בצורה בלתי רגילה, צעיר בעל המון המון הישגים, אני חושב משהו שהוא חסר תקדים בכדורגל הישראלי. אנחנו לוקחים בחשבון שזה משהו שיכול להיות ביום מן הימים. ירצה לצאת ולהגשים איזשהו חלום אחר, אבל... זה לא בהכרח משהו שיקרה מחר או בסוף השנה, אז קצת קשה להתייחס לזה.
0: אני רוצה פה. כן, אבל, שתתייחס לי רגע לסיפור של, של פלניץ', כי ככה נגע בזזיו מקודם, uh, פלניץ', אתה יודע, מקבל את, ה, את אותה הצעה, הצעה חסרת תקדים, מכבי חיפה, בכל קנה, אי אפשר להתמודד עם דבר כזה ברמה התקציבית, ואיך אתה, ואיך אתה מנחית פה שניים, שאחד מהם לפחות, אז, באותו, באותו זמן, uh, uh, דילן uh, בטובינסיקה, זה כאילו, אתה יודע, אנחנו בפרקים שאנחנו מנתחים את ה... עושים ניתוח לפני משחק ואחרי משחק, מוצאים את כל הסטטיסטיקות והנתונים, ואנחנו לא הרגשנו שפלניץ' עזב. זאת אומרת, הרגשנו ברמה הפרסונלית, ברמה המקצועית, כאילו מישהו, התלבש בול למקום, המקום, מכבי חיפה לא נפגעה, להפך, הרמה ההגנתית שלה האל- עלתה.
2: כן, אני רק מנסה להבין, ברשותך, מה, מה אם אתה יכול לדייק את השאלה,
0: מה השאלה? מה, 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 מה הסיפור שהיה עם פלניץ', זאת אומרת, איך פלניץ' הלך, איך מהר מאוד מביאים שניים? ועוד, אני גם אומר, גם להביא שחקנים זרים לישראל, זה לא פשוט.
2: כמובן שזאת עבודה. אחת העבודות היותר קשות הן לאתר אותם, אבל אחר כך גם אתה צריך לייצר עסקה. נכון. ולשכנע את השחקן את המועדון, שזה למעשה הצעד הנכון עבורו ועבורנו. זה היה
0: קראם ביום בהיר שפלניץ' עוזב, לא? או שזה משהו שגם זה, היה פה איזה תהליך.
2: הוא הסתובב, זה, זה תהליך שהסתובב, לא, לא הרבה מאוד זמן, אבל okay. זה תהליך שהסתובב, לדעתי משהו כמו שבועיים-שלושה. הוא היה לאורך השבועיים האלה, שבועיים-שלושה האלה נראה כמו משהו שהולך לקרות, ולא הולך לקרות, וכן הולך לקרות. לפני המשחקים הכוכב האדום כבר הבנו שזה משהו שהוא באמת... חי ובועט. חי ובועט לגמרי, ואתה במקביל נמצא... בשניים, בתווך, בשני המשחקים,
0: אחת מנקודות המכריעות שלך. ב... לא, ב... גם
2: החשובים בהיסטוריה <laughs> של המועדון. אז... אז... היינו פה בתוך איזשהו אירוע שהוא היה מאוד מאוד מורכב, גם ברמה הרגשית וגם ברמה המקצועית, כי אתה צריך לנהל משהו לצד דבר גדול מאוד שקורה. אתה <עבא> עשתה <עבא> <עבא> סנטימנטי <עבא> בצד? <עבא> אני, אני משתדל, באמת משתדל, כי בסופו של דבר יש אחריות מאוד גדולה לספק פתרונות על uh, מהלך שכזה. עבדנו שעות נוספות. אנדרסטייטמנט. גם אני וגם הצוות שלי. היו לנו גם התלבטויות בנוגע לא לשחקנים האלה ספציפית, אלא לאיזה מהלך אנחנו הולכים. צריך גם לזכור שקרה דבר מעניין בתווך, שאלי מוחמד הפך להיות ישראלי. נכון. ושם זה למעשה, תוך כדי תנועה גרם לנו להבין שיכולה להיות פה הזדמנות להביא שני שחקנים זרים. והתקבלה החלטה להביא אה, שני בלמים זרים, החלטה מושכלת, כלומר, היא לא נבעה מינסטינקט. גם כדי, אנחנו לא ידענו מה יהיה הבור למעשה הגדול שפניש כן. ישיר, ישיר מאחוריו. ואני שמח שהגיעו שני חבר'ה שהוכיחו שהם ראויים. אני לא רוצה לומר להשכיח, כי קשה מאוד לשכוח את ההשפעה כן. של, של בוגדן פה בתקופה שהיא הייתה כאן, אבל הבאנו למעשה כמועדון שני תחליפים ראויים, תחליפים טובים. שיכול להיות ששכתבו את ההיסטוריה מחדש מהבחינה הזאת ויזכרו כאן כשחקני מפתח בהיסטוריה. אני חושב שכבר בטוח שפלניצ'ה
1: נותן שני גולים בליגת אלופות. כן, ווד לפריז.
3: ווד לפריז. אני חייב לשאול שאלה, על כל הנושא, כי דיברנו מקודם גם על להיערך וסקאוטינג מבחוץ, אבל יש, הייתה איזושהי סוגיה כבר במשך כמה שנים שהתגלגלה במכבי חיפה, של הניהול הפחות טוב, של שחקנים שעתידים לסיים חוזה, אמורים לסיים חוזה. והיה נראה שלפעמים המועדון התמהמה קצת יותר מדי והפסיד אותם באיזשהו שלב. בין אם זה הם היו צריכים לשבת בחוץ או כל מיני דברים כאלה. לצורך העניין יש שחקן שעתיד לסיים חוזה בסוף העונה הבאה, לצורך העניין מחמוד ג'אבר, שהוא פרוספקט ישראלי מאוד מאוד טוב, גם שחקן נבחרת ישראל. השאלה באמת, איפה היד שלך?
2: סליחה, הוא מסיים חוזה? אני לא יודע שהוא מסיים. על סוף ה-24.
3: לא משנה. אה לא, אוקיי, אני יודע כל ה... אבל בכל אופן, יש שחקנים שמסיימים חודש סוף העונה הבאה, איך זה עובד כל הנושא של חידוש חוזים באמת? עם שחקנים ישראלים במיוחד אני חושב
2: שזאת אחת המשימות והתפקידים והאחריות מהיותר גדולות שיש לי בתפקיד. זאת אחריות, לפעמים הדברים קורים בצורה ובקצב שאתה רוצה ולפעמים לא, אבל... אני חייב לציין ולומר שאני תמיד uh, על זה, לפעמים מצליח יותר, לפעמים מצליח פחות. יש גם רצונות של שחקנים שבסופו של דבר שמחליטים uh, להמר על עצמם. אני חושב שנטע לביא דוגמה לאחד כזה ש... אני לא רוצה לומר אני ברמה האישית, אבל המועדון, ברמת המועדון, ניגש אליו דווקא כשהוא היה ב... בתקופה פחות טובה בפציעה שלו, כי הבנו שהוא לסיים הסכם בסוף העונה, ובסופו של דבר הוא החליט להמר על עצמו. עשה מהלך שהוא מבחינתו um, היה נכון עבור הקריירה שלו, ו... וזה הוביל אותו בסופו של דבר למעבר גדול ומתוקשר שאני קודם כל מאוד מאוד שמח עבורו. וגם מקווה שהוא ייהנה בחוויה הזאת, ושיסתכל לאחור, הוא יבין שהוא מהלך הגיוני וחכם, אבל אני לוקח את זה חזרה למקרה הזה, שיש מקרים שאתה אומר, זה לא משנה כאילו מה תציע או איך תציע או איך תנסה לפתות. בסופו של דבר, יש שחקנים שמחליטים להמר על עצמם, זה קרה עם נטע, זה קרה... עם שחקנים אחרים בישראל, זה קרה עם uh, קיליאן אמבפה לדעתי, עם השחקן אולי המבוקש ביותר בעולם. בסופו של דבר, יש מקרים ששחקנים מגיעים לאיזושהי צומת כזאת, שהם רוצים uh, הם להיות מקבלי החלטות בנוגע לקהירה שלהם, ולא להרגיש שהם כבולים או מסונדלים. זה משהו שהוא קורה, אני מניח שכשזה קורה, דברים מהסוג הזה, אז... החצים או הביקורת תהיה מופנית כלפיי, וזה בסדר, אני כאן כדי, לא רק כדי לקבל את המחמאות, אלא גם לקחת אחריות על דברים שאני פחות מצליח לעשות. מקווה שעניתי במלוא הבהירות על השאלה. אני רוצה לקחת את הנושא
1: הזה וטיפה להרחיב אותו קצת על כל הראייה שלך לגבי מעבר של שחקנים או גידול שחקנים מהנוער לבוגרים. זאת אומרת, ג'אבר הוא דוגמה. אחת מן רבות לדברים על שפונדון, נטו הוא אחד כזה, אבו פאני, ואיך המודל שאתה רואה את זה מתפתח? זאת אומרת, יש פה כמה אלמנטים שונים, יש את הנושא של נוף הגליל שמפמפם לפעמים ברקע, או אשפלות. הפועל עפולה, הפועל עפולה. סליחה, סליחה. הפועל עפולה, בעבר זה היה נוף הגליל, הפועל עפולה, וגם אני, אתה יודע מה, אני ממשיך את השאלה. גם השאלות, שאבו פאני עבר מסלול כזה. <אז> וקצת, אם אתה יכול להרחיב לנו טיפה את השני, תאריה <תאריה> ממש... על, על המעבר. אז אני ממשיך ומקשה,
0: דרך אגב, אני ממשיך ומקשה, כי כמו שאמרת, אנחנו פה לא רק בשביל לתת את המחמאות, אלא גם בשביל לשאול <אז> עוד שאלות, כי אנחנו רואים במקביל, כי אני יודע, אוקיי, ואני יכול לספר למאזינים שהעין שלך בכל מקום, אוקיי? אתה יודע מה קורה עם רועי למלך, אתה יודע מה קורה אצל כל שחקן כל מושאל של מכבי חיפה. אממה, שואלים האנשים... בצדק, איך באמת עובד המסלול? מצד שני, מגיע לפה שריף כיוף ובסם זערורה, שמצד אחד פתאום מקבל דקות באיזשהו משחק מסוים, ואתה אומר, אוקיי, אולי יש לי פה את השמונה או את השש, ופתאום אנחנו אומרים, אז באמת המסלול עצמו הוא מסלול מעניין, ואיך זה עובר מבחינת השחקן עצמו, שיכול להיות, כי אני, יש כאן גם הספקט מנטלי למי שרוצה לחשוב ולהבין, הגיע לפה לצורך חיים, שחקן כמו זערורה, ואומר, אני בפוגרים ואחרי שנייה יכול להיות שהוא לא בתוכניות, כי פתאום הגיע דיה סבא, במכבי חיפה יש את המטרות-מטרות. אני רוצה לקחת אליפות, אני רוצה עוד פעם להגיע לליגת אליפות, הכי רלוונטי והכי לגיטימי.
2: אוקיי, אז, okay, אז אני, אני אתייחס לשאלה המורכבת הזאת, כי היא למעשה התפצלה לשניים. אוקיי. Okay. בנוגע למסלול, הלכה למעשה אנחנו רואים שהמציאות, היא לא משקפת איזשהו דפוס בהתפתחות של שחקן. נכון. יש שחקן כמו נטל אני
3: לא רק קצין ואומר, אותו. כאילו בהיסטוריה של המועדון,
2: ויש שחקנים כמו אבו פאני ועופריה רד ומחמוד ג'אבר, שיצאו להשאלות, ובהרבה מקרים ליותר מקבוצה אחת, וחזרו okay. לפה כשחקני מפתח. יש שחקנים שיעברו מן הסתם תהליך אחר של השאלה לקבוצת פיתוח, או קבוצת בת, או you name it, ויחזרו להיות פה כשחקני מפתח. אבל בסוף... אני מסכים שאין כאן עדיין איזושהי אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה, אנחנו כן מנסים לייצר אלטרנטיבה אה, באמצעות מועדון אה, שמשתף איתנו פעולה, אה, והערך שלו עבורנו הוא באמת מדהים, אבל מנגד הוא לא מבטיח לנו שבאמת שהפירות יהיו בדמות הרבה מאוד שחקני מפתח בקבוצה הבוגרת אה, במכבי חיפה. אם כי כמובן שהשאיפה היא כמובן להגדיל את הסיכוי
0: כן, כי בסופו של דבר זה תלוי בשחקן, בסופו של דבר אתה לא יכול להחליט אם השחקן יהיה טוב אבל אני חושב שלאורך כל ההיסטוריה של מכבי חיפה זה היה, כי כמו שיאניב קטן מעולם לא עבר מסלול של לצאת החוצה, או ליאור רפאלוב או בירם קיאל, כולם נשארו והיו שחקני ענק, מצד שני, שחקנים כמו דקל קנן וכאלה, כן יצאו, חזרו ועשו, אני מבין שאין לזה אני
2: רק מעבר לכך, אתה יודע שהקהל מאוד, מאוד אוהב שחקני בית, וזה משהו שהוא כמועדון, אתה יודע, הוא חייב להיות חלק מהזהות שלך ומה-DNA שלך, וזה כמובן משהו שאנחנו גם משקיעים בו המון המון זמן ומשאבים. <אז> יש שם איזשהו קושי שגם ש... 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 אני ברמה האישית מתקשה לבוא ולקדם ו... מסיבות כאלה ואחרות, אבל זה חד משמעית משהו שהוא... כמובן בראש, ה... בראש המטרות שלנו, גם כי אם נסתכל על זה, בסופו של דבר מתוך 25 או 26 שחקני שדה אתה יכול להיות עם 6 זרים שהם למעשה רבע מהסגל. השאר צריכים להיות שחקנים ישראלים, שזה כמעט אה, אה, 75% למעשה מה, מה, מסגל השחקנים. אנחנו רואים עד כמה קשה להיות אקטיביים בקנייה של שחקנים בתוך השוק. אז למעשה אם אתה יושב ומחשב את הנוסחה הזאת, אתה מבין שרוב הפתרונות בסופו של דבר, בטווח הארוך, חויבים להיות מבית, אחרת יהיה לנו מאוד 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 קשה להתקיים כל הזמן על תחלופה אבל יש
0: כאן ש... גם אסטרטגיה, אבל עסקית, כי בסופו של דבר, מעונות כמו מכבי חיפה, כן רוצה איזה אוסקר גלוך כזה שיגדל אצלו כל, כל תקופה, כן רוצה להצמיח שחקני בית שאני מניח... שגם אתה אמור להיות בקורלציה, אתה כנראה בקורלציה ביחד עם מחלקת הנוער ועופר פביאן וכל מה שקורה שם, כדי כן להצמיח את שחקנים, כי אנחנו יכולים להסתכל על עופריה רד ועל רז מאיר, שחקנים בני 200 ומשהו כבר, <laughs> אתה לא מסתכל עליהם כאלה אוסקר גלוך הבא, השאלה אם גם פה בקבוצות פיתוח, או כמו שדיברתי על בסם שתכף תתייחס או דברים כאלה, כן, יש כאן את העניין, האינטרס הכלכלי המובהק של לבוא ולייצר פה...
2: חד משמעית, כן. אני חושב שזאת מטרה מאוד מאוד ברורה. היא אולי, אולי אחד מהאתגרים ה... <coughs> סליחה, היותר גדולים שהם... קיימים גם אצלי וגם אצל ה... גם אצל המועדון כמועדון. וזאת, כן, חד משמעית, אחת מהמטרות ואחד מהאתגרים היותר גדולים.
1: אז, אז בתוך התהליך הזה, כשהשחקנים יוצאים לקבוצות השאלה או לקבוצות פיתוח, או... מה בעצם... המחלקה okay. שלך, איך היא עוקבת אחריהם, איך היא... אחרי <אז> משחקים,
0: אני <אז> חושב. קודם כל, בעפולה,
2: ש... אני חושב שזה לא צא... רק משחקים. בעפולה, כמו שכולם יודעים ורואים, לעיתים יש שמונה שחקני הרכב במקביל שמשחקים, חוצרת הבית של בחיפה, חיפה, ומאור בורג הוא למעשה נמצא באחיזה על הפרויקט הזה, ועוקב אחריהם יום-יום, והם הם, הם, הם תמיד בשיח. לצד גם המאמן של הקבוצה שהוא למעשה מבית, אז בתחום הזה אנחנו שם נמצאים באחיזה מלאה. אני גם יכול
0: להמשיך ולספר, סליחה שאני קוטע אותך, שגם צוות האנליסטים אייל גבאי בזמן, אנשים הולכים לעפולה לראות את הצרכנים, רואים את הנתונים, יודעים עליהם הכול, זאת אומרת, הם במעקב מלא. לא סתם שלפו את זהרורה, ולא סתם אתה שולף שחקן, לא סתם אז מרקו בלבול מחזיר את אוברק, את אבופני מחדרה, יש מעקב, יש מעקב של מכבי חיפה. ואני יכול לומר בוודאי. וגם, וגם
2: כמובן, אחרי שאר המושאלים, אבל ברגע שהם יוצאים לקבוצות שאנחנו לא בשליטה למעשה שם, וקשה לנו <coughs> מאוד לקבל את כל האינפורמציות, כל המידע עליהם, כמובן שזה קצת יותר קשה, אבל גם הם נמצאים תמיד תחת מעקב, כי בסופו של דבר, הקפיצה היום, צריך לזכור שמכבי חיפה כל הזמן מתקדמת, כקבוצה, למעשה כקבוצה <coughs> בוגרת. ו... יש לכך גם חס... חס... סוג של חסרונות, שהפער שנפתח בין הקבוצה לבין קבוצת הנוער, הוא הולך וגדל. אמנם גם קבוצת הנוער, אני מניח שמתקדמת, אבל שוב, הפר בין בוגרים ונוער, כשהקבוצה טסה קדימה, הוא... הוא הולך וגדל. זאת אומרת, צריך ומיצר... להיות באמת
0: איזשהו יהלום סטייל, לא. אה, אוסקר גלוך בשביל... לשים אותו ולשבץ אותו, כאילו בתוך... לא, אני
2: לא חושב שרק הרב חייב להיות... הוא מייצר בסופו של דבר איזשהו סוג של קושי בין מעבר בין נוער לבוגרים בצורה ישירה, כמו שהיה קורה בעבר,
1: אולי בצורה קצת יותר פשוטה, נגדיר את זה. אני חושב שכדי לתת את ההרחבה האחרונה לסיפור הזה, אני לפחות הייתי שם רשימה. תניח לי, אתה עושה תמ"א 38, אתה מה המעטפת המקצועית? בכל מחלקות הנוער, זאת אומרת, אנליסטים, תזונאים, אני, אני, אני נוגע סתם בדברים ש, אתה לא יודע, נזרקים תמיד לאוויר, זאת אומרת, גם פה דיברת הרבה על זה, וזה זה בעצם האבן האחרונה בפירמידה, <אח> מה המעטפת המקצועית שם?
2: שוב, ר, רמת המעורבות שלי במחלקת נוער היא די מוגבלת, ככה שקשה לי לבוא ולומר, כלומר, אני, אני באחיזה על הרבה מאוד דברים, אבל לא ברמת ה... ה, ה הפרטים היותר קטנים, אמנם חשובים, במחלקה, שם נמצאים גם עופר פביאן, גם איציק עובדיה שלמעשה צמח משם והגיע לפני המנכ״ל, וגם אנשי צוות נוספים שעובדים שם. אני מעודכן כמעט על הכל, אבל רמת המעורבות של ימי עבודה של תזונאי או של פסיכולוג, שאני יודע שקיימים ואני גם מכיר אותם, אבל היא לא ברמה היומיומית.
3: אני אקח אותך ברשותך קצת... קצת על עצמך ובמקרו קצת על התפקיד שלך, כי דיברנו מקודם ככה, גם לפני שהתחלנו, על כל הנושא של מנהל מקצועי. עכשיו לדעתך, כמה שנים אתה בתפקיד כבר כמנהל מקצועי? שנה וחצי. שנה וחצי משמעותית. אז אחרי שלמדת את התפקיד ובעצם, וגם אתה למדת, אני מניח, על עצמך, מעט, איזה תכונות אתה חושב שצריכות להיות למנהל מקצועי, ומה הופך את גל אלברמן בעצם, למנהל מקצועי טוב? טוב מאוד אפילו.
2: אני חושב שהדבר הבסיסי ביותר לפני תכונות זה מידת ההתאמה. כלומר, החזון והראייה שיש לך אל מול הבעלים, שהוא למעשה מוביל את המועדון, אני לא מדבר ספציפית על יענקלה שחר, אלא על האיש שמוביל את המועדון. ניקח מועדון, כך... כל מועדון אחר לדוגמה. חשוב שהתקשורת, וחשוב שהחזון, וחשוב שגבולות הגזרה והמעורבות יהיו מאוד מאוד ברורים. כי בסופו של דבר, אם, לא רוצה, לא יודע, הפועל כפר סבא לוקחת מנהל מקצועי והסמכויות שלו מוגבלות והתקציב שלו מוגבל וה, 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 והנשיא בסופו של דבר אחרי טעות או שתיים מחליט לבטל אותו ו, 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 ולקבל החלטות אה, אה, בצורה עצמאית, זה לא משנה עד כמה מוכשר הוא יהיה, עד כמה קורסים הוא למד וכמה ההכשרה שלו תהיה וכמה, בסופו של דבר... אם המערכת בסופו של דבר לא תיתן למנהל המקצועי את המקום שלו ולא תהיה התאמה בין ראשי המועדון, וזה הנשיא, המנהל הספורטיבי, הגורמים הבכירים בהנהלה והמאמן, יהיה לו מאוד קשה לבוא ולתת את הכלים ולתת מעצמו ולהוביל את המועדון הזה לאן ש... מועדון כדורגל בכלל, לאן שהוא חושב שהוא צריך להגיע. בענף הזה כדורגל בטח ובטח בישראל, יש הרבה מאוד קשיים, אנחנו רואים את זה במועדונים אחרים. אני חושב שכמובן שהרבה פעמים הקרדיט הולך אליי, אבל אני חייב אותו גם לאנשים שנמצאים לצידי בתהליך הזה, וגם לאנשים שנמצאים מעלי בתוך המועדון הזה, שבאמת מאפשרים לי ונותנים לי את הכלים, ונותנים לי את הסמכות, ונותנים לי את התקציב, ונותנים לי את האמצעים, אם זה הטכנולוגיים או כאלה ואחרים, לבוא ולבטא את עצמי בצורה הטובה ביותר. שזה אני חושב שהוא משהו שהוא לא מובן מאליו. אני חושב שבלי הדברים האלה היה לי מאוד קשה להתקדם ברמת, ה... ברמת ההצלחות, ברמה האישית, לפני שאני מדבר על
3: מועדון. אבל עד כמה באמת אנחנו נזכה ליהנות, אתה מ... יודע מה, בלי ה... מגל אלברמן, כי אנחנו יודעים את כל התהליך שעברת פה כשחקן, אחרי זה יצאת לקורסים, או לקורס שהוא נחשב בין היוקרתיים ביותר שיש בוופא. <אז> שאלה, אתה יודע, גם אנחנו כ... כאוהדים וכ... עד מתי אנחנו בעצם נזכה לראות את גלברמן, מה השאיפות שלך לעתיד, האם אתה מתכן להישאר פה?
0: זאת אומרת, האם I... גל אלברמן ממוסמר למכבי חיפה לאורך לא, לא, תקופה, או מי... שהוא, יש איזשהו ש... שלב התפתחותי.
2: אני, זה משהו שבאמת קשה להתייחס אליו. אני יכול לומר שאני כרגע 100% מרוכז אך ורק בהצלחה של מכבי חיפה, בהמשך גרף ההתקדמות. אני גם מודע ויודע שיכול להיות שיהיו תקופות פחות טובות. אה... וזה אולי רמז לכך שאני כאן להישאר את תקופה ארוכה, ונערך לזה, ומבין את זה, וגם דיברתי על זה גם קודם. היום אני בצד של המחמאות, ה... אבל יכול להיות שגם יהיו תקופות פחות טובות. שתהיה בצד של הביקורת. של הצד של הביקורת, ואני אדע, כמו שאני יודע לקבל את המחמאות באהבה, ולהרגיש מ... טוב עם זה, אני אדע גם להיות שם uh, כדי לספוג את חצי הביקורת. זה משהו שאני ערוך אליו, מוכן לו, מוכן לאתגר, אבל לא רוצה להגיע לשם. רוצה <laughs>
0: יש כאן איזשהו עניין של ווינריות, גם בכל מקום שדרכת, אתה, אתה יודע, אם זה בית"ר ירושלים אליפויות, מכבי אביב. אז השאלה באמת, ו- אם
3: הוא, אתה יודע, כמו שניגעתי בזה מקודם, באת ממועדון מסוים, ששם באמת זה היה אולי הסנונית הראשונה של המנהלים המקצועיים בישראל. השאלה באמת, אם לקחת, אתה יודע, מן הסתם, לקחת משהו מג'ורדי, היית בקשר איתו עדיין. Uh, היום הוא המנהל הספורטיבי של המועדון,
2: אולי, פעם ראשונה למעשה במנהל מקצועי, כאילו שהייתי, יצאתי לשם בגיל 21 או 2, זו פעם ראשונה שנתקלתי בדבר הזה. אחר כך פגשתי את זה ששיחקתי בגרמניה, בבונדס אבל גם שם זאת הייתה הסמכויות שם קצת עובדות אחרת, והתקופה וה... שלי שם לא הייתה מוצלחת במיוחד. למעשה כשג'ורדי הגיע ל... לישראל, זאת הייתה עבודה, פעם ראשונה שעבדתי במנהל מקצועי בצורה אינטנסיבית, וראיתי מה הדברים שהוא עושה ומה המשמעות ואני מניח שזה יצר בי איזושהי, לא יודע אם תקווה, איזושהי מטרה קטנה לעשות. כן, כן אולי לעשות, לא לסנדל את עצמך, רק אתה יודע, בעבר שחקנים היו פורשים, וזה מאמן, לא, כאילו, מאמן, כן, אוקיי. או מאמן, או, או לא יודע מה, או, 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 או כלום. אבל
1: בתור שחקן הייתה לך איתראקציה איתה? אז... אז נכון. כן, הייתי, המערכת היחסים אה? שלי טוב,
2: הייתה מאוד מאוד קרובה. כי הוא
1: היה
0: גם קפטל על המגרש,
1: אה, נכון? כן,
2: הייתה מערכת היחסים מאוד קרובה, גם בגלל, בגלל, בגלל השפה, בגלל, בגלל התרבות, שקצת גרתי בספרד, והיינו לנו אנשים משותפים שאנחנו מכירים. כאילו החיבור נוצר בצורה מאוד מאוד מהירה וקרובה ואינטנסיבית. וכן, כמובן שלמדתי קודם כל מה המהות של התפקיד, מה הסמכויות. להגיד שראיתי בו כמודל או כאיזה משהו שהוא, אה, אה, אני רוצה להיות כאמור, אני לא חושב שזה מדויק, כי אני חושב שאנחנו גם כאישיות מאוד מאוד שונים ב- ב- בתכונות שלנו כבני אדם, אבל אה, בגדול לקחתי את ההשפעה שלו על, על מועדון ועל הכדורגל הישראלי בכלל, ורציתי להיות איזשהו משהו שהוא למעשה דומה וזהה, אבל כישראלי.
0: אז זהו, שזה, שזה נקודה מאוד מעניינת, כי אנחנו רואים כיום, אנחנו רואים גם את מכבי תל אביב, ואנחנו רואים גם קבוצות שמנסות עם מנהלים מקצועיים ישראלים, כאילו שזה, שזה פחות עובד, אז זה לא שהביאו את אירופה לפה, כי, כי הייתה איזושהי תחושה במהלך השנים, שמכבי חיפה לא יכולה לעבוד אצל מנהל מקצועי. היה פה קרלסן, וניסו פה כל מיני דברים כאלה ואחרים. בנוער הייתה תקופה קצרה, את לואיס ויסנטה, היו פה דברים שאמרו שלמכבי חיפה ובאת ולקחת את התפקיד, ואמרת, הנה, הנה אני הישראלי, ואני מייצר פה תפקיד של מנהל מקצועי, שאתה יודע מה, ואני לוקח את זה לשאלה אחרת, אתה חושב שיש סיכוי שקבוצה בחו"ל תבוא ותגיד, אני רוצה את גלנברמן מנהל מקצועי?
2: קשה להתייחס לזה, אני יכול להתייחס לעצמי זה שזה ולא... זה מעניין, אני רק חשבתי על זה <laughs> הרגע פשוט. <laughs> <laughs> לא, ולומר ול... ו- 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 כן, כאילו, בסופו של דבר, <coughs> הייתי כבר בשאלה הקריירה, ושאלתי את עצמי, את התופעה שאנחנו רואים היום של ישראלים, היא לא וכל פעם שאלתי את עצמי, למה כשמחפשים מנהל מקצועי לנבחרות, זה צריך לראיין מישהו מהולנד, ומישהו מגרמניה, ומישהו מפינלנד, ומישהו מצרפת. כנ"ל לגבי המועדונים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, אולי היסטורית, הם חשבו על זה. גם
0: עושה הוא... את מוסד... זה כמאמנים, הם לא, okay, לא זה... מסוגלים זה... להביא מישהו זה, שהוא זה, לא ישראלי.
2: זה, זה, זה פחות רלוונטי, ושאלתי את עצמי, למה? כאילו, מה, מה הסיבה? במען, אני כישראלי פחות טוב מאנש... לא לא, עוד לא, לא כן, היה שם.
0: כן, כן, כן. אומר, הוא עוד לא היה שם. ב- לא, לא, ב- בחשיבה. ברמת הרעיון,
2: למה אני לא יכול להיות uh, אחד כזה? וכשפרשתי, נכנסתי ל- ליענקל'ה למשרד. ישבנו ביחד עם ייענקל'ה, עם אור, עם עוזי ועם אסף, ולא ביקשתי מהם התחייבות. שאלתי אותם האם, ובדיוק פרשתי, האם יש איזו שאיפה למנות מנהל מקצועי בכלל למכבי חיפה בשנים הקרובות. התשובה הייתה מאוד ברורה שזה... אנחנו יושבים ורואים מה קורה למעשה בעולם הכדורגל, ואנחנו מבינים שזה משהו שהוא הכרחי למועדון. וכרגע העמדה הזאת לא מאוישת, אבל כן, בוא, מה יש לך להציע? אז אמרתי, אוקיי, אז אני, אם אני מבין שיש זו בכלל... זו הייתה יוזמה
0: ו... שלך. כן,
2: ואז אמרתי, אוקיי, <אח> אם יש פתח לדבר הזה, וכרגע העמדה הזאת לא מאוישת, בואו ננסה ללכת יחד לדרך משותפת, ואתם תנסו לגדל אחד. וישבתי שם עם תוכנית לימודית שאני למעשה רוצה להירשם אליה. עניינתי אותם בדבר הזה, ואמרתי להם, אני לא מחפש התחייבות לשום דבר. האם אנחנו מעוניינים לצאת לדרך משותפת, שמה יהיה הסוף שלה, או מתי יהיה הסוף שלה, אנחנו לא, לא נצא מכאן עם, איזשהו, עם איזושהי הסכמה, אבל נצא ביחד לדרך משותפת, ונראה לאן אנחנו מגיעים עם הדבר הזה. לי הייתה אמונה שאני אצליח בסופו של דבר באמצעות ההכשרה שלי, ובאמצעות הניסיון שאני אצבור.
1: מעניין.
2: לאייש את העמדה הזאת. כלומר, כמו שהבנתם, זה לא משהו... שקרה ביום, אבל למעשה התהליך התחיל שם. ואמרתי להם, בואו תגדלו אחד. ואני רוצה להיות האחד שאתם גדלים, ואני חושב שגדלנו לתוך זה ביחד. התחילו לאט לאט, עוד בזמנו שהייתי עוזר מאמן, לישיבות הנהלה, לישיבות תקציב. ערבו אותי בתהליך החתמות השחקנים, צפיתי בשחקנים שחותמים עוד כשמרקו היה למעשה המאמן. ויצאנו לדרך משותפת שהסוף שלה מבחינתי היה ידוע מראש, זה היה רק שאלה שכמה זמן זה ייקח. זאת אומרת,
0: גם היית שותף במכירת התהליך של ברק בכר כמאמן? כן. זה נורא, הנה יש לנו את ה... קודם כל זה כיף, זו פעם ראשונה שאני שומע את זה.
1: האמת, אני פשוט חושב שזה הגיע במצב של בשלות של שני הצדדים, זאת אומרת, במכבי פה... ניסו כמה פעמים, כמה פתרונות. כמו שאמרת, הייתה הבנה... או שזה היה, אין לנו
0: מה להפסיד. לא, הייתה הבנה... אני חושב
1: שהוא תיאר את זה נכון, הייתה הבנה... כאילו הוא בחר את זה. שהפונקציה הזאת צריכה להיות קיימת במועדון. רק מה, הניסיונות לפני זה היו כנראה פחות מוצלחים. דיברת על
2: זה קודם, זה מאוד קשה להנחית מישהו... שמבין את המערכת, מבין את הדינמיקה, מבין את הצווים שלה. מבין גם את הישראליות לפעמים, כמו שאמרת. יכול להיות שגם מבין ולמדתי לעשות את זה, זה לא משהו שלמדתי ברמה הפרקטית, כלומר, ב- בעבודה היומיומית, מול ינקלה, מול אור, מול אוזי, מול אסף בזמנו, אחר כך, וגם למדתי ברמת ההשכלה, כלומר, לא לק... אתם מדברים על איזשהו קורס, אבל אני... נכתב <חב> <חב> לו על, 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 על זה אז, בפרק הקודם, זה היה חתיכת קורס. אני ו... סיימתי לימודי תואר, אני למעשה קיבלתי תואר שני בניהול קבוצות. ספורט, ארגוני כדורגל, כן, זה לא איזשהו קורס של... זה לקח לי קרוב לארבע שנים לעשות את הדבר הזה. בעיקר בעקבות مت, הקורונה. אני התחלתי את תהליך ההרשמה בשנת 2019. הקורונה, היא לא אפשרה לעשות את הלימודים האלה מרחוק, אבל הכחתי בהמון הרצאות, ביקרתי בהמון מועדוני כדורגל בעולם. תהליך הלמידה שלי הוא לא נקטע, הוא גם נכון? ממשיך. לא, אני... התוכנית הזאת הייתה היא למעשה בכל העולם. הייתי בפריז, כאילו, התוכנית הזאת היא מפגש. אחת לחודשיים או שלושה במדינה אחרת כל פעם כדי להבין את התרבות, הספורט. היינו בפריז, ביקרנו בפריס סן ג'רמן ובהתאחדות הצרפתית, והיינו באנגליה, בליברפול ובמייסר יונייטד, והיינו בארה״ב, והכרנו את ה-MLS ואת ו- 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 אינטר מיאמי, ובאמת חוויות מטורפות, שהיא למעשה תוכנית שמשנה חיים. אז במשך השנתיים האלה, אתם ראיתם אולי את העבודה שלי כביכול מבחוץ, או באיזושהי תמונה שאני מצטלם אחרי ההחתמה של שחקן. <laughs> אבל אני עברתי תהליך בשנים האלה, שהוא לא נעצר כמובן, שהוא תהליך למידה מתמשך. וכמו שאני רוצה להמשיך ולכבוש מטרות עם הקבוצה, אז גם ברמה האישית, אני רוצה להמשיך לגדול, להתקדם ולהתפתח. וביחד, כמו שבתחילת הדרך רציתי שנצא לדרך משותפת, גם עכשיו אני רוצה, יחד עם השותפים שלי, שותפים באמת לכל החלטה ולכל דבר ועניין. ולמעשה, אני באמת חייב להם, הרבה מאוד, גם ליאנקל'ה, גם לאור, גם לעוזי, גם לאסף. וסליחה שאני מחזיר אתכם שוב לשמות האלה, כי... הם בסופו של גם נתנו לי את הבמה, גם זיהו לי... וגם נתנו את הכלים. בדיוק, גם נתנו לי את הכלים. זה לא רק
0: זה, אני חושב שהתמיכה גם ממשיכה גם היום, זאת אומרת, אני מניח שכל דבר שצריך... אז
2: נוצר פה, אתם יכולים לדמיין שהחיבור הוא שונה. מאשר להנחית אדם שמגיע מבחוץ ולא מבין את הצרכים ולא מבין את התרבות ולא מבין את המנטליות. ו... <שזה> <זה> <כמו> אני מניח שזה win-win סיטואציה, <שזה> אני עזרתי <כמו> לקבוצה כן. ולמועדון ולהם להתקדם <ד> והם עזרו לי לגדול ולהתפתח גם כאיש מקצוע וגם כאדם דרך אגב.
0: בוא נדבר קצת כדורגל. סליחה, אם זה היה... לא, זה היה מצוין. אני רוצה רגע לדבר טיפה לכדורגל. ולקחת את זה מהקטע גם המקצועי וגם המנטלי, כי זה משהו שהוא נורא מעסיק כרגע את... גם את המאזינים שלנו בעיקר. מכבי חיפה, אני לא יודע בזמן כמו שאמרנו, מכבי חיפה, ידועה שנת החורף שלה בשנים האחרונות, שזה מגיע בין אזור סוף ינואר, פברואר, אני קורא לזה פברואר השחור, אבל נכנס כאן איזשהו אלמנט אחר שמדברים עליו, שזה אומר הסובה. מכבי חיפה, כביכול זכתה בשלוש אליפויות, אוקיי? אני לא מדבר על סוף השנה. אם בסוף שנה זה ארבע אליפויות. כי הליגת האלופות מרגיש כמו חגיגת אליפות בפני עצמה.
2: כן, אני רק הקטע אותך שנייה ואומר, חוויתי את זה גם כשחקן וגם נכון. כ- כ- גם- גם בפוזיציה שבה נמצא. זאת חוויה חוץ-גופית, כאילו, ל- אתם מכירים את זה אולי
0: מהצד האחר, של העבדים נכון.
2: ושל התקשורת, אבל כשאתה בתוך הדבר הזה, זה משהו שהוא...
0: גדול מאוד. <עד> <עד> הוא בלתי נתפס.
2: זה באמת, זה כאילו לשבת ולראות את עצמך בגללת ליגת אלופות. אולי החלום הרטוב ביותר של כמעט כל כדורגלן עלי אדמות.
3: היית בגללה? לא. לא היית בגללה? לא. ומה קרה שיצא פתק בבית עם פריס סן מה המכשבה? אתם ראיתם מה קרה, לא? מעניין אותי אתה. אני לא ראיתי שחקנים,
2: כולם קפצו, לא הבנתי מה קופצים, מי נגד מי, מה נגד מה, אתם יודעים, אני הכל לוקח לי
3: זה מצחיק שקופצים, כאילו, ואתה יודע לקראת מה אתה הולך, כאילו, אתה הולך לפגוש קבוצה ש... שאין סיכוי. ואתה מבין לאן זה הולך, אבל עדיין צריך... אבל השאלה...
0: כן, על העניין של... כי רואים את מכבי חיפה בתקופה לא טובה, אוקיי? תקופה פחות טובה. נכון. עזוב שזה לגיטימי וזה בסדר, אתה יודע, אנשים קצת מפחדים, במיוחד שהיריבה המרה ממול דולקת אחריך, אבל האם באמת יש איזשהו שובע אחרי החוויות החוץ גופיות
2: שאת עדיין עשינו רענון יחסית נרחב. חד משמעית. לא כמו שישחקים פה שנייה, חמישה זרים, שעדיין, אני לא יודע אם זכו באליפות. אוקיי. כלומר, הקבוצה הזאת, לצד דברים גדולים שהשיגה, להרבה מאוד שחקנים, גם ברמה האינדיבידואלית,
0: אין תואר ביד.
2: יש הרבה על מה להילחם. וזה היה חלק, מה, 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 מה,
1: חלק מהשיקולים שלנו. חלק שחשבתם. שחשבתם עליו? חלק או... שלא לקחתם
0: אותו בחשבון? Yeah. ברור, זה היה
2: אמנם לפני שעלינו עוד אה, לליגת האלופות, אבל הרצון לרענן את הקבוצה הוא, זה משהו שנערכנו אליו, כאילו, ידענו שזה משהו שאנחנו ניתקל בו. לא ידענו שנה לליגת האלופות, אבל אחרי שתי אליפויות אתה מניח שעדיין הקבוצה הזאת זקוקה לאיזשהו רענון מסוים. וכך גם יכול להיות שבשנים הבאות אנחנו צריכים לעשות מהלכים כאלה ואחרים. אבל כרגע צריך לזכור שלצד איזושהי שחיקה שאתה מדבר עליה, עדיין... יש פה כוח אש שצמא לאליפות הזאת יותר מכל דבר אחר. אז כן, לצד שחיקה עדיין יש פה הרבה מאוד על מה לשחק, גם לשחקנים עצמם. וגם לנו כמועדון, כי אנחנו יודעים מה זה, כאילו... לך יש שובע? לא, אף פעם לא. לא. אפשר אז אפשר. יכול להיות שלפעמים יש לקבוצה נקודות זמן כאלה ואחרות, אבל גם הצוות שלנו כולו מכיר את זה, מנוסה בזה. גם חווה את זה, נכון. חווה זה את שבע. זה. ואני בטוח אה, ומשוכנע שידע להתמודד.
1: אז אתה אומר שגם כחלק מתהליך הסקאוטינג, יש כמובן את הדברים המקצועיים שאתה מסתכל עליהם. שמענו המון על דברים מנטליים, של השחקן מסתדר, מביע מול המאמן כאלה, ובעצם מה שהתקפל פה בתוך הסיפור הזה, הוא שיש גם אלמנטים מנטליים שאתם מסתכלים עליהם ברמת ה... אפילו כמה השחקן צווח, לא זכה באליפות, כן זכה, מה הוא רוצה להשיג. אנחנו שואלים אותך שאלות, אתה בעצם מסתכל אותו דבר גם על שחקנים. מה שחקנים רוצים להשיג? לא
2: רק ברמת הזרים, אני חושב ש... אני לא רוצה לדבר בשמו. כן, כן, לא הפיינתי את זה רק לזרים. אני לא רוצה לדבר בשמו, אבל אנחנו יכולים להבין שמה שלמעשה, אם אנחנו מנתחים את התמונה, מה שפיתה אדי עשה בלמעשה להגיע לפה, זה הזדמנות. לדקות בתארים, דברים שהוא עוד לא עשה למעשה בישראל, אז היה פה איזשהו match, כי אנחנו מחפשים איזשהו רענון בסגל, הוא מחפש איזשהו אתגר בגלילה בדיוק. אז לצד עוד הרבה מאוד דברים, זה מה שאתה מכניס לסל השיקולים שלך. עד כמה
3: באמת, אתה יודע, דיברנו קודם על הצוות המקצועי, בתחילת העונה בניתם איזשהו סגל שהוא די, די מיוחד בסגנון שלו לכדורגל הישראלי, ואחת ההבאות שאתה יודע, יותר הרימו גבה, זה ההבאה של חלוץ כמו פרנזי פירו, שהוא חלוץ שדי אנחנו לא רואים פה בנוף של הכדורגל הישראלי. וזה חלוצים שאתה יודע, דיברנו על התאמה לסגנון ודברים כאלה, זה משהו שאנחנו פחות רואים בכדורגל שלנו. מה הייתה המחשבה בעצם להביא חלוץ כזה, אנחנו יודעים שהוא מתאים אולי יותר לסגנון אירופאי, מה הייתה המחשבה בעצם מאחורי ההחתמה הזאת?
2: המחשבה הייתה שוב, אפיינו את העמדה שבה אנחנו רוצים להתחזק, לא רק, בואו בוא, נתייחס לזה ברמה הספציפית, שחקן בעל נוכחות פיזית, בעל מהירות, בעל נוכחות ברחבה, בעל גודל, בעל כוח, שחיפשנו זה הוא לשחק איזשהו כדור ארוך, או על שחקן שיודע לשמור על הכדור ולחבר את המשחק, שחקן שיודע לתקוף את הכדורים ברחב הבא. אפיינו את הפוזיציה זה. הזאת, ובסופו של דבר הצלחנו לשים את היד על מטרה מספר אחת שלנו, כלומר, הוא היה מועמד מספר אחת. <אח> סיכומים לגביו אתם מבינים ומניחים <אח> שאני לא אעשה עכשיו. אני מניח שבתחילת העונה בליגת האלופות הוא היה, הוא הושבע אולי לעקובו, מהשחקנים הגדולים שהיו ההשוואה היא לא בדיוק יעקוב, אולי... דרך אגב, אני חייב להגיד לך שאנחנו שנייה, כפודקאסט שנייה, חולים שנייה. עליו, שהוא חיים עליו. זה לא משנה, זה באמת לא משנה. בסופו של דבר, ננתח את שהעונה הזאת תסתיים, את הערך שלו, את מה הוא הביא לנו, נראה בז... מה, מה, מה למעשה אה, אה, אנחנו צריכים להשתפר איתו הלאה וקדימה. ונעשה, או שנקבל החלטות, או שנעשה איזשהן אה, התאמות בנוגע לה, כדי אה, למצות את מה שטמון כי הלכה למעשה העיניים שלנו ראו... שההשפעה שלו על הקבוצה הזאת יכולה להיות אדירה. אנחנו גם חושבים,
0: אנחנו מנתחים פה גם במהלך כל המשחקים, ואנחנו, דרך אגב, גם בשני המשחקים האחרונים, הסטטרן שהיה הכי חסר למכבי חיפה היה פיירו. כנראה שאנחנו כאן מנסים להסביר את הערך הנוסף שיש לפיירו, שאולי פחות מבינים, ודיברנו על זה לא מעט פעמים.
1: תראה, אני חושב שמה שמעניין בתהליך הבנייה של השנה הזאת, זה נראה מאוד זאת אומרת, הוסמה מטרה להגיע לאיזשהו מקום באירופה, אני לא יודע אם היא הוכרזה כליגת האלופות או טיפה אחרי, זאת אומרת, החלוץ שהגיע בבירור מתאים לסגנון משחק שאתה טיפה יותר נסוג בו ואתה צריך את הכדורים האלה, והובאו לו גם, כמו שלך הובאו כלים לסייע, הובאו לו כלים לסייע מהאגפים. זאת אומרת, הייתה פה חשיבה בבנייה. מה שמעניין אותי להבין זה האם... במקביל, אני מניח שזה שווי כן, אבל במקביל לחשיבה, לבנייה הזאתי, לסגנון משחק שמתאים יותר באירופה, כי כשאתה טיפה יותר נלחץ ונסוג, כמה הוא יהיה אפקטיבי, יעיל ומתאים, לא הוא פי אלא הסגנון משחק הזה, גם פה בליגה, ביום-יום. תשמע, בסופו של דבר, כשאתה בונה סגל, אז אתה לא
2: בונה אותו מחלוץ אחד. אתה בונה אותו, לצורך העניין, לחלוץ, למגן, לקשר, לא אם תתייחס לעמדת החלוץ, אז, אז אתה... משיג חלוץ אחד שהוא יודע לעשות XYZ, הוא יכול להביא לך ערך בדבר כזה. החלוץ שמשחק או לידו או כמחליף שלו יכול להביא לך ערך ודברים אחרים. כלומר, אתה לא... אם אתה יש לך שניים או שלושה חלוצים בסגל, אתה לא תרצה שהשלושתם יהיו מן הסתיים אותם תכונות. כי יכול להיות אם תרצה לשחק שניהם, אתה תרצה שהם ישלימו אחד השני. ויכול להיות, כמו שאתה אומר, שב... לא יודע באירופה, במשחקים מסוימים תרצה לשחק עם X ובמשחק אחר... כלומר, אתה לא שחקן, אומר, כן, כל הע הוא הולך למלא לי את כל הדרישות בכל רגע נתון. אתה מבין מה בסופו של דבר הסגל של הקבוצה הזאת לא צריך. מן הסתם, כשאתה משקיע בשחקנים זרים, אתה לא מביא אותם כדי להיות השחקן השמונה עשרה או תשע עשרה בסגל. אבל אתה מנסה להעריך ולהבין מה הערך שהוא מסוגל להביא לך, ומה הערך שמסוגל גם להשלים אותו, או להיות שחקן שיכול להביא תכונות אחרות, שהוא משחק במקומו או לצידו, אז שוב.
3: אני חייב איזושהי שאלה שהיא גם... אנחנו ממש לקראת סיוט. אין בעיה, שאלה אחרונה, כי אני באמת חייב. נטע לביא, היה פה קפטן, אחד השחקנים בעיניי הכי גדולים שאני ראיתי במכבי חיפה, בעיניי הכי גדול גם. השאלה, תן לי ככה, כי הרבה שנים הוא מוגדר כאנדר, בעיניי אנדררייטד, לא מוערך. תן לי קצת, מי היה נטע לביא בתוך כל התלכיד הזה של מכבי חיפה? ובעיניך, כי אתה יודע, גם עברתם איזשהו תהליך ביחד כשני שחקנים, ועכשיו זה נהיה מנהל מקצועי וסחק... וקפטן. איך אתה ראית את כל ההתפתחות שלו, ומה הוא היה עבור המערכת הזאת?
2: תשמע, לאורך כל הדרך היינו חברים מאוד מאוד טובים. כמובן שכשחקנים ושותפים לחדר הלבשת זה היה קצת יותר קל, אבל לאורך כל הדרך היינו חברים וממש שותפים. כשהגעתי למכבי חיפה, למעשה די דחקתי אותו הצידה קצת, כי הוא היה איזשהו פרופיל, שחקן באיזושהי מגמת התפתחות הגעתי לכאן, לדעתי אפילו הוא סיפר את זה כאילו שהוא קצת הרגיש שבאתי על חשבונו. אבל מהר מאוד גרמתי לו להבין שאני שועל קרבות זקן ומזדקן, ואני לא אהיה פה לנצח, והוא עדיין בתחילת דרכו. לא, אבל להגיד לו שההגעה שלי למעשה אולי באה על חשבונו בטווח הקצר, אבל יכולה לגרום לו להתפתח בטווח הארוך. אני מניח שבהתחלה זה לא היה קל. צריך לזכור גם, כשאני הגעתי למכבי חיפה, הוא היה עם איזה שבר, אני זוכר את זה, נהדר, הוא היה עם איזה שהוא שבר בכף הוא לא יצא למחנה אימונים בכלל, הוא היה מחוץ לתמונה, סבר של שבר, או איזה ניתוח שהסתבך לו, ולקח לו הרבה מאוד זמן לחזור. היו לנו דקות בודדות, או משחקים מסוימים ששיחקנו יחד, אבל מהר מאוד זיהיתי גם את הכישרון שלו, גם את האישיות שלו, גם את העומקים שיש בבחור הזה, ולא היה לי ספק, שהוא יהפוך להיות, וגרף העלייה שלו יהיה מאוד מאוד חד כלפי מעלה. מנגד, אני חייב לומר שלא הערכתי אותו מספיק, עד כמה רחוק הוא יכול להגיע, ועד כמה טוב הוא יכול להיות, ועד כמה מגמת ההשתפרות שלו יכולה להיות באמת מה... מהגדולות ש... שראיתי. אני חושב שהוא ראוי להערכה על זה, הוא מסוג השחקנים שהתפתחו באופן יחסי... אה... לא, לא כלייד בלומר, אבל הם לא התפוצצו למעשה, הם עלו לאט, לאט לאט עם הרבה מאוד קשיים, וברגע שהוא עלה למסלול הנכון, הוא טס למעלה, ואני חושב שאתם הגדרתם את זה הכי טוב ממני. אחד השחקנים, אחד הקפטנים, אחד ה... באמת, השמות שייזכרו פה לנצח... ורק
0: בהמשך, בקצרה, יש איזושהי חשיבה, כן, אה, אה, לייצר, או מבית, או בכלל מחוץ, איזשהו שש קלאסי. שישב על העמדה שלו?
2: כן, אני חושב שזה תמיד השאיפה. דיברתי על זה גם קודם, כי זה לא משנה. אתה תרוץ על הגלגל הזה ותגיע תמיד לאותה הנקודה. שאתה, בסופו של דבר, שחקני הבית, יהיו אה, חייבים להיות בסיס כלשהו לקיום של המועדון הזה. אני מסכים שיש תקופות שזה הולך פחות טוב ויש תקופות שזה הולך יותר טוב, אבל ללא ספק, גם בתפקיד הזה וגם בתפקידים אחרים, שיפה
0: לייצר פה עוגנים מבית. אין סירים יותר אופטימיים מזה. אז כן, יש רק שאלה אחרונה שאיתה אנחנו נסיים כמובן את הפרק הבאמת מרתק ונדר הזה. כי להגיד את עוד מטרות נשארו למכבי חיפה, אבל לא נדבר כרגע על העונה. ברור לכולם שהמטרה היא לקחת עוד אליפות, אבל בלונגר, זאת אומרת, אתה בתפקיד של הספורטים דירקטור, איזה מטרות עוד מכבי חיפה צריכה להשיג? כי אני לא חושב שזה שהגענו ליגת אלופות, זהו, פה... לקחת את הגדולות. <laughs>
3: <laughs>
2: אני, אני באמת, זה לא שאני חופר ו, ומחפש את האתגרים, האתגרים נמצאים תמיד שם. קודם כל להיות, אנחנו מבינים שלזכות באליפות לנצח זה משהו שהוא בלתי אפשרי, אפשר אפשר אבל המועדון אפשר, אבל... הזה, אתם מסכימים שצריך להיות תמיד בתמונת המאבק, תמיד חי, תמיד, תמיד מלא ב, 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 באמוציות, תמיד נלחם על, ה, על כל התארים ברמה המקומית. וכמובן, דיברת על זה, על המשמעות הזה של להיות חלק מ... ממפעלים אירופיים שנים קדימה, זה משהו שיכול לעשות טוב לנו ברמה הכלכלית, ברמה המקצועית, לנו כאנשי מקצוע, לשחקנים כ... כ... כשחקנים מבחינת החוויות, כמובן לקהל האדיר הזה שנוסע וחווה את הקבוצה הזאת בכל עיר ב... ברחבי אירופה וגם במשחקי בית. זאת השאיפה בגדול. לצד זה גם יש מטרות שהן, כן, אתה מציב לעצמך שיאים חדשים, והשנה לצורך העניין זה לזכות באליפות במקביל להשתתפות בליגת האלופות, שזה דברים שלא קרו, ובעונה הבאים, וכאשר נצליח לזכות באליפות הזאת, זה אולי לעשות... משהו שלא נעשה כאן. שזה עוקר. אוקיי. כן, אז האתגרים... אתה יכול לכתוב פעם קודם. זה כאילו, זה <laughs> לא, לא, לא דברים שהם, הם, הם נמצאים שם באינסטינקט שלי, הם נמצאים באינסטינקט שלנו ברמת המועדון, כל הזמן לרוץ קדימה. יכול להיות שיהיו מעצורים בדרך, אני כאן כדי גם לנסות ולהתגבר עליהם, וגם אם לא, להיות כאן כדי אה, לספוג אותם.
0: כך מתנהל ווינה. אה, אני רוצה קודם כל להגיד לכם תודה רבה, אורם יגזיב מלאכי, אה, שגיא בנידה שכאן איתנו. אה, גל, היה לי העונג לארח אותך בפרק כל כך חשוב 300. תודה רבה יקירי, אני רפאל קבץ החברים. אז בדומה, בפרפרזה לעובדה עם אילנה דיין, אנחנו חוזרים ישר אחרי הריאיון עם גל אלברמן בכפר גלים, אל שלנו כאן בעיר הקודש חיפה. ממשיכים את פרק 300, ואנחנו רוצים ככה לנתח על, על, על הריאיון, קודם כל, איך עברה לך הריאיון, עמיגה, איך היה? היה כיף. קודם כל, אתה אוהב להגיע לכפר
3: גלים. Yeah. כן, אה? אתה
0: מתחיל לשים את האימונית, לעשות שחרורית.
3: חייב, אני חושב שאני יכול לשדרג את הסגל הקיים. רגל שמאל, כמה שמאלים. ש... עשר לנו
1: שש קלאסי.
3: הוא דיע סבא. אתה סבא, לא? לא, אני סבא ג'פיר. בין עשר ל... זה שלא עושה כלום במגרש, אבל כאילו פרי סטייל כזה, אני
1: עושה את כל... אתה בין העסק לאפסנאים. שחקן חופשי, שחקן חופשי. איך
0: היה הרעיון, זיו?
1: על הכיפאק לגמרי, אני חושב ש... אתה יודע, אני התרשמתי, ויש לי לעבוד, יש מי שמנהל את הספינה.
0: אז בואו נגיב רגע לדבריו של גלנר. קודם כל, כמו שאמרתי, גם בפרק עצמו, הוא היה כאן ממש כאן באולפן, איפה שאנחנו היה כאן בפרק 18, ממש בתחילת כזה, וכותב, כי אז היה את הקטע שלו של המחברת, כולם דיברו, היה מטרנט, כן, הוא כותב כל דבר, ונורא עניין אותנו, אתה יודע, אז המחברת הייתה על ועשינו איתו רעיון מאוד מאוד יפה, ואז כברת דרך גדולה עברה, גם בפודקאסט, כי 300 חגיגי, אנחנו חוגגים.
3: DC's חיפה, אתה מכיר את ה-DC's פרטה של הסרט 300? זה רצית 300, בגלל שהפרק 300 וזה סרט 300? לא, אז מה אתה חושב, תגיד לי.
1: עכשיו הבנתי את זה.
3: אני לא ראיתי את הסרט הזה, אגב גם אלברמן לא את הסרט הזה.
1: כן, אלברמן היה צריך לספר שם
3: הוא הרבה. רואה הרבה, במקום הסרטים האלה,
1: הוא רואה סרטונים של שחקנים. בדיוק. הבנתי. אבל אחי, אם כבר, בואו אנחנו נראה 300 והוא שיראה סרטונים של שחקנים, נראה לי מתאים. כשהוא
0: יראה 300 שחקנים, של... 300 שחקנים ו... שהוא יראה,
1: אנחנו נראה יותר שחקנים. נראה לי 300 לא? אגב, כן. אני, חייב, אני חייב להגיד משהו כן. על, ה, על התחושה
3: האישית שאני קיבלתי מהאיש, מה, מה שאתה לידינו בסופו של דבר, דיברנו קרוב לשעה וחצי, הוא פתח מה שנקרא והוא גרם לי להבין שיש מישהו במכבי בחיפה שלא משנה מה יקרה, כאילו המערכת הזאת היא מאוד חזקה, המערכת הזאת היא מעל הכל, והיא תדע להכיל כל סיטואציה, בין אם היא טובה, בין אם היא רעה, על... זאת אומרת, יש פלן
0: בי, סי, כאילו יש, יש yeah, תרחישים שהם מוכנים נכון.
3: כבר. המערכת הזאת תדע לנהל כל אירוע שיהיה. מהקטן עד הגדול, מליגת אלופות, ושחקן משמעותי שעוזב לך שנייה לפני, ואתה יודע להביא את החלופה הראויה, ואפילו, אתה יודע, שמתעלה על מה שהיה לך, ועד ל- למה קורה ב- 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 עם השחקנים המושאלים שלך בעפולה. אני חושב שיש מישהו במכבי חיפה שהרבה שנים לא היה, וגם זאת הייתה השאלה הראשונה שלי אליו. שאלתי אותו, מה שונה מהקבוצה שאתה הייתה, ואני השתמשתי במילה חולה, ובעיניי הקבוצה הזאת הייתה אפילו הרבה יותר מחולה. הייתה קבוצה מתה. היו SDI. פה כל כך הרבה שחקנים שלא תרמו, אנשי מקצוע, מאמנים, נפלנו בפח פה הרבה שנים, והקבוצה הזאת בחמש שנים האלה, מהרגע שהוא, אתה יודע, הגיע לפה כשחקן, עד הרגע שהוא אה, הפך למנהל מקצועי, השינוי הוא
1: הוא בעייתי, כן. תראה, אני אגיד לך ככה, קודם כל, סתכל איך אלברמן מנהל את הקריירה שלו עצמו, כמה אסטרטגיה הוא הפעיל, והוא העיד על זה בעצמו. כן, ברעיון. כמה אסטרטגיה הוא הפעיל בלאן שהוא מגיע, מתי שהוא מגיע ומה המטרות שלו, שאני מתחבר מאוד למה שעמיגה אמר, יש על מי לסמוך. בשורה התחתונה, מה שעמיגה אומר, יש על מי לסמוך. יש על מי שינהל את הסיטואציה ו... ידע להתמודד עם כל מצב, דיברנו איתו גם על זה, כאילו שפלניץ' עוזב ותוך שנייה מוכנים סק ודילן, ושדיה מגיע, וזה הכל כאילו לפעמים נראה החתמה של הרגע האחרון וכאלה וזה, אבל זה לא. יש על מי לעמוד, ויש כמה דברים ששאלנו אותו והוא לא, אני יכול להגיד בשמו לפעמים חלק מהדברים, חלק מהדברים קרו לא תמיד גם ב... בקדנציה שלו, גם קצת לפניו, אבל אני כן רוצה טיפה להרחיב על המדיניות okay. הרכש האקטיבי של, של מכבי. אז תכלו, עשיתי פה איזו רשימה של השחקנים שהגיעו בעלות מינימלית או ללא עלות בשנים האחרונות, מ-19, 20 עד והלאה. אוקיי. Okay. שרי. ווילס חוט. חוזה רודריגז. פלניץ'. דוניו, עלות מאוד זניחה, ממש משהו בקטנה. סונדגרן. בטובנסיקה וקורנו בעלות מאוד 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 זניחה, עשרות אלפי דולרים. זה אומר שבסופו של יום, שחקנים כאלה, שרי וכל מי שאמרנו, לא נוחתים עליך ככה מהשמיים. הם לא מגיעים כאילו, במקרה, החתמתי אותם היום, נפלו וזה, ופלניץ' עזב, דקה אחריו נוחתים פה בטובנסיקה וסק ו- וכל אלה בעלות, גם סק אגב, בעלות לא מי יודע מה. 300 ומשהו אלף דולר, זה לא ביחס סכום. ביחס לשוק היום זה... ברור, זה כלום. זה סכומים מגוחכים. וזה אומר שיש מוכנות. יש רשימות, יש מחברות, דיברת על המחברת yeah. של אלמר, יש מחברות, יש מחברת לכל תפקיד, ואלברמן בעצמו אמר את זה, אנחנו קודם כל מאפיינים את הצורך, מה צריך בתפקיד הזה, ואחר כך ממלאים את המחברת. ועצם העובדה שהדברים האלה נוחתים פה, גם, למה אני אומר בלי עלות? כי זה מעיד שתופסים אותם באיזה סוף חוזה, או תופסים אותם באיזה נקודה בקריירה, או תופסים אותם באיזה רצון, זה אומר שהם כבר במחברת הרבה זמן, למעקר. ורק מחכים לתפוס אותם במקום הנכון. אז זה מעיד לי ש- 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 שמכבי, הצוות, פעם, חלק מהדברים קרו לפני, לפני אלברמן, אבל שמכבי והצוות מאוד חזקים בלהתכונן לסיטואציות. אבל להתכונן למצב הזה.
0: אני מניח אבל עמיקה שגם היו כישלונות uh, תוך כדי, נתנו מחמאות, פרק 300, כולנו חוגגים, היו כישלונות, עוד פעם, אני לא יודע אם זה ישירות שלא, אבל היו כישלונות, ב- ב- אם בהבאת שחקנים, בואו נסתכל, טלב טאואטחה, ריינסטריין, דברים כאילו ש... טריין
1: הגיע גם, אגב, בעלות זניחה מאוד. אבל זה כישלון, אין ספק. כן, כלום, הוא, לא, לא, לא הוא לא השתלב פה. דרך,
0: הוא... דרך אגב, כשחקן אני חושב שהוא שחקן נהדר, אני רק חושב שהוא הכישלון היה לא מאוד. ברמה
1: המקצועית,
3: אני חושב שהוא כן היה יכול לתרום יותר ממה שהוא נתן, דרך, דרך לא אגב, לתת... אמר, אמר,
0: אמר לנו דרור שמשון לפני 100 פרקים בדיוק, בפרק 200, אמר לנו שברמה המנטלית הוא היה מאוד מאוד חלש, הוא היה נפצע וממרר בבכי ולא מצליח להתגבר על זה ברמה
3: המנטלית. אבל עוד משהו שהוא מאוד מאוד מעניין שהוא אמר, זה על הסקאוטינג על הרענון ברמת <עוד> הרעב, בעני. להביא לפה, והוא מנה, חמישה שחקנים זרים יש לך היום בסגל. שלא לקחו אליפות, כן. ששרי לקח איתך אליפות, אבל לפני זה הוא לא לקח, כן, אבל אני מדבר כן. בעד, לא לקח תואר, להביא לפה שחקנים רעבים. אומרת, הוא ציין
1: את זה גם על סבא. נכון. דיברנו את הספציפית על העונה הזאת בידוק, ועל הרצון. ואני, שאל, ל... ואני שאלתי
0: כאילו בהקשר, בגלל שאתה יודע, אומרים קבוצה שבעה. ואתה מסתכל, נותר, לקחה שתי אליפויות. אולי האוהדים מסתכלים את זה בעיניים שלהם, כי האוהדים בכל מקרה לקחו את האליפויות. יחליפו שחקנים שלא לקחו אליפויות, האוהד לקח אליפות. ויכול להיות שדרך העיניים של האוהד זו ההבנה, אבל פתאום הוא חידד את זה שהוא בא ואומר... לא, הוא דיה סבא,
3: נכון, אז חזיזה לקח את האליפויות, הוא אומר על
0: ציני, ארבע אליפויות רצופות זה גם בסדר להגיד,
3: אתם כאילו, יש משהו בזה, וזה בסדר, כי הוא גם חווה את זה כשחקן, בגלל הוא לא, הוא לא גנב דעת, זאת אומרת, הוא לא אמר, לא, ולא עייפים, ואין דבר כזה עייפות. הוא אמר, זה, זה טבעי, זה קורה. גם היינו באיזושהי חוויה חוץ גופית, כאילו, תוסיף על האליפויות את הקמפיין, ליגת, ליגת אלופות שלך, כאילו, תוסיף הכל, 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 הכל. אז זה קורה וזה בסדר, צריך לדעת לרענן תשורות, את השורות, להביא עוד שחקנים שלא עשו את זה, כדי שהם בעצם ידביקו את השער ברעב שלהם ובטירוף
0: שלהם. אבל
1: מה שמחבר אותי, סליחה, גג, אתה לא יכול להגיד שהוא לא בשבע. חד משמעית, אחי. חד משמעית. אתה לא יכול להגיד שהוא לא בשבע. אוקיי. אבל לא, מה שאני מחבר את זה... הוא עכשיו עושה אבא כתוב. אני מחבר את זה לנקודה הראשונה של עמיגה, שיש על מי לסמוך. גם ברמה הקטנה הזאתי, שאנחנו כאילו מסתכלים עליה כקטנה, כי כן. אתה אומר, קודם כל הוא צריך לבדוק שהשחקן מתאים מקצועית, ושהוא יודע לתת את הפרמטרים על המגרש, ושגם מנטלית הוא בא, אי, מסתדר עם השחקנים ולא רעב מאמן, ו- והסקאוטינג מגיע למקום גם הזה, של מי לא לקח האליפות כדי שייתן את האלמנט הזה של הרעב אה, על המגרש. שזה היה באמת אה, מדהים לשמוע ש- שהוא קצת, אומר
0: זה. זה, קצת, זה היה קצת... היה לכם חששות תוך כאילו שהוא דיבר על היום שאחרי בכר? זה משהו שעבר לכם בראש תוך כדי הראיון? שמע, זאת ש... השאלה הראשונה, בגלל השאלה הראשונה,
1: אני
3: חושב, לא? כשפתחתי את הקובץ וורד, ואתה יודע, אתה מתחיל לשפוך... אני ככה, אני כאילו, אתה רושם לי את זה כנושאים, נושאים, 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 הנושא הראשון שרשמתי לעצמי בזה, היום שאחרי בכר. אתה יודע, אתה מרגיש, ש... אתה גם יודע על הרצונות בסופו של דבר, אנחנו לא חיים באיזושהי אשליה. כולם רוצים להתקדם מקצועית, גם אנחנו, כאתה יודע, אנשים שלא עובדים בתוך המקצוע, רוצים להתקדם מקצועית בכל אחד במה שהוא עובד, בתחומים שהוא עושה בחוץ. וגם ברק בכר מן הסתם ירצה להתקדם, ויהיו הצעות, ועכשיו במיוחד עם החשיפה של ליגת ואני חושב שהוא תשובה, אתה יודע, די מספקת, ובעיניי לפחות על השאלה הזאת, כי הוא לא יכול להגיד עכשיו אם כן או לא, והוא אמר באופן הכי פשוט, צריך קודם כל לראות אם ברק בכר... מה הוא רוצה לעשות? מן הסתם שמכבי חיפה תרצה, כל עוד ברק בכר ירצה להישאר, מכבי חיפה תשאיר את ברק בכר. השאלה אם ברק בכר הגיע למיצוי... כי זה בדיוק מה שעלה, אם מכבי חיפה הגיעה למיצוי מבחינת כל מה שאפשר להזיק. אז אולי צריך
0: ליצור עוד נקודות רעב, אתה יודע, כי לקחת אליפות עם ליגת אלופות זה מטרה. וזה מה שהוא אמר על השאלה שלך. שנה הבאה, לא יודע מה, אולי המטרה צריכה להיות להגיע לבתים של ליגת אלופות. זה מה שהוא אמר. אני לא יודע, אתה יודע, כאילו
1: זה... הוא אמר את זה בקולו. מפורש, מפורש, וזה גם עוד מה... שמעתי את זה, אני אומר. זה גם עוד דבר שבעיניי רוצים להיות בשנה הבאה גם בליגת העולפות, ו- ואתה יודע, הוא אמר את זה לא מזויף, זה לא כמו איזה משהו כזה שאתה שומע... זה כתוב שומע... במחברת. זה כתוב דרך במחברת, דרך בדיוק, דרך זה כתוב באוחרת. היה לו חשוב
0: לציין שהוא, שהוא עשה תואר שני. ודרך אגב, הסיפור שלו שבה הוא הציע כן. את עצמו למכה מחיפה, מדהים. זה סיפור שלא שמעתי. זה, זה חלק שבמחברת,
1: שומע... זה כתוב במחברת. מה היעדים הבאים שלו, בתור שחקן הרי?
0: יפה, יפה שהצוות, צוות ההנהלה בא וזרם עם זה, כי זה באמת איזשהו... נכון. דווקא אחרי שיאנקל ישחח, באמת היה למוד סבל מקרלסן
3: מ- ומוהלך
0: ו- 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 שבא והרגיש, ויאנקל' ירגיש שבאו ועשו עליו סיבוב. ו- ו- ואתה יודע, ו- 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 ולבוא וכן ו- לשנות את התפיסה ולהגיד, גם אנחנו יכולים להיות, גם אני יכול להיות מנהל מקצועי. אני
1: חושב שהוא נפל כפרי בשל שם למערכת, כי המערכת, הוא בעצמו אמר את זה, אגב. שהבינה שיש צורך מקצועי כזה. הוא אמר, כולם הבינו שיש, ולא הסתדר מה שבא קודם, לא הסתדר מולנדסטיין וכל השרשרת של המנהלים הקצועיים שהגיעו, ומועלך, לא הסתדר כל הסיפור הזה, ואני חושב שזו הייתה איזושהי משני הצדדים. הוא מראש סימן לעצמו את המטרה הזאת, ו- ובחיפה הבינו שצריך את זה, אבל לא מסתדר משהו שבא מבחוץ, ולא מבין, ולא מכיר, ולא יודע, ולא לוקח לו זמן ל... לה... להתרגל פה למנטליות ולמי ול, זה חיפה וכל הסיפור הזה. וזה פשוט בא מותאם 100% לשני הצדדים, וכנראה שזה מותאם 100% לשני הצדדים, פלוס הבן אדם הוא בן אדם טוב ומוכשר, זה מתרומם למקומות שזה מגיע אליהם.
0: כמה מילים על כברת הדרך של פודקאסט הנליסטים, אנחנו חוגגים 300, שמע, זה לא כן. הולך ברגל. פרק 100 היה בתקופת קורונה וקראנו לו בום זום. אתה זוכר, אני, אתה ואביאל עשינו את הפרק הזה, ביחד אה. עם אנליסטים... דרך אגב, ב, 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 להזכיר למאזינים שלנו, למאזינים שהצטרפו בעונה האחרונה והכירו את הפודקאסט הנהדר הזה, ואני, לא, ואני אובייקטיבי, לא, אני לא, <laughs> <laughs> שבפרק <ש, ש>, <laughs> מהיינו צריכים לארח את בר בכר, ואז הפסדנו תל אביב, וה, 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 והמערכת לא... דרך אגב... חשבו שעומר אצילי יהיה בפרק הזה, רציתי את עומר אצילי בפרק הזה, גם, אבל הבנתי שמכבי חיפה לא ממהרת לשחרר שחקנים, אתה יודע, המצב בטבלה. אני מכיר את כל הרגישויות, ואנחנו לרוב מביאים משהו שהוא מאוד מאוד מקצועי, פרק 200 עלינו עם דרור שמשון, וכמה מילים על התהליך שאנחנו עוברים בשנים האחרונות עם הפודקאסט, עמיגה.
3: שמע, אני הצטרפתי בפרק 84, אני יכול לדבר מנקודת המבט שלי. רק שלך תדבר, אל תדבר משלי. <coughs> זהו, אין אני חושב שהפודקאסט הזה, גם עם הזמן, אני חושב שבסופו של דבר עברנו גם תהליך, גם אנחנו כפודקאסט למדנו להכיר את עצמנו יותר, להכיר את הקהל שלנו יותר, ולהבין בסופו של דבר מה הם רוצים לשמוע, כי בסופו של דבר, מה שאנחנו עושים פה הכל, ואתה יודע, באים ומתכוננים, בדיוק, בשביל באמת לייצר תוכן באמת ברמה הכי גבוהה שיש, זה לא תמיד פשוט, צריך לשים את הדברים על השולחן. Uh, יש, יש פעמים שזה מאוד מאוד קשה גם לנו uh, להרים את עצמנו, אבל באמת יש פה צוות שאני באופן אישי יכול לדבר על כל אחד שיצא לי לעבור פה הרבה מאוד, אתה uh, יודע, אוזניות התחלפו, נכון. אבל יש פה צוות מאוד מאוד טוב, אני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד, מאוד מחובר לחבר'ה האלה שפה, ואני מרגיש, בסופו של דבר באמת, אנחנו כמו קבוצת כדורגל, באמת, נכון. כמו קבוצת נכון, כדורגל כל אחד יש קבוצת כדורגל עם שתי אליפויות, חביבי. אנחנו קבוצת, קודם זה היה אחד הפרויקטים הכי גדולים שעשיתי בחיים שלי, אולי הכי גדול. ואני מאוד מאוד נהנה, כל פעם שאני שם את האוזניות, אני מרגיש כמו שחקן ששם את כאילו שיש לי...
0: וואי, ריגשת אותי אביבה.
3: לא, באמת, שמע, זה לא מצחיק, כאילו, אתה שם את האוזניות, וגם הלו,
0: לחתוך לריץ דבר כזה.
3: אז רגע, תן לי יש לי עוד משהו. בסופו של דבר, אתה גם אם היה לך יום, אתה פחות טוב, יותר טוב, בסופו של דבר אתה צריך לשים את האוזניות, ולתת הכי טוב שלך, וגם אם מישהו פחות מסכים או יותר מסכים איתנו, זה בסדר, ואנחנו מקבלים את הכל באהבה, ואנחנו ניתן, נמשיך לתת בראש. אז
0: אני אגיד מצד שלי, ואז אני אעבור לזיו, אני חושב שהאנליסטים בשבילי, זה, זה פרויקט חיים. זה משהו שבהתחלה לא האמנתי שיחצה ככה גבולות, והיום, כשאנחנו חוגגים פרק 300, הדבר שהכי חשוב לי להגיד, מעבר לתודה הכי גדולה שאני יכול להגיד למאזינים שלנו, שהם בשבילי, הם, הם בבת עיניי, הם הכל. האוהדים ה- שמחבקים אותנו, אלה ש- שמאזינים לנו, אלה שבאים ואומרים, תודה, אנחנו למדים מכם, וזו הנקודה הבאה שאני רוצה לגשת לה- אליה. בפודקאסט הזה, אמנם אני המגיש, האנליסטים למדו-, למדו-, למדו אצלי, אבל מפרק לפרק אני בא ולומד מכם. אני לומד ממך, אמיגה, מזיו, מערן, מכ- מכל אחד, כל אחד, ואני עוד פעם, אני יכול למנות פה, אתה יש לנו המון, אנש המון אנשים. אני אלמד מפרק לפרק, אני נהיה, אני מבין בכדורגל, אוקיי? אני יכול להחשיב את עצמי, אני מבין בכדורגל כמעט. ו, וזה המסר שאני מעביר הלאה למאזינים, להסתכל על כדורגל בצורה אחרת, אבל גם אני, מפרק לפרק, נהיה טוב יותר. אני לומד טוב יותר, ואני מקווה שאני מצליח להעביר את זה למאזינים הנהדרים שלנו הלאה, ויאללה ואינשאללה, בעזרת השם אחי, שאנחנו עוד פעם 400, 500, 4000. אנחנו נאבק על כל התארים. כל התארים. אנחנו לא שבעים, צריך להצליח לרענן את הסגל.
1: אולי אתה תביא את אלברמן, כמנהל המקצועי של הפוד. אחרי
0: הפסטה שאכלתי פה, אני לא יודע אם למה להגיד
1: שבע או לא. אתה גם באת שבע אחרי הפסטה. כן. תשמע, uh, אתה יודע, אני הצטרפתי לא מזמן, אז אני אחרי המילים... אתה, דרך מהדירות... אגב,
0: אנשים אומרים, אתה... אתה כך מאזינים מה... קוראים לך, אתה ההחתמה שלי, אתה האצילי של, של ינואר. של, קודם כול, <laughs> כבוד <laughs> גדול
1: <laughs> לי, ובאמת, <laughs> אני אגיד שני דברים, אחד על מה שאומרים ואחד על התחושות שלי. אז אני את, את הפוד הזה הכרתי הרבה זמן בתור מאזין. בתור אחד ששומע אתכם ומעביר את הדרך באוטו ולפעמים בבית ובכל המקומות שאתה שומע פודקאסטים. ו- ואני יכול להגיד שגם בעיניים שלי או באוזניים שלי, הפודקאסט הזה התפתח ועבר שינויים והתקדם ועבר, זאת אומרת, היו פה שינויים, זה השתפר, זה עלה, זה התרומם ו- וקרו דברים, וקר- דברים, אתה יודע, זה לא נשאר תקוע במקום, זה-, 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 זה התקדם כל הזמן וממשיך להתקדם. אז, אז זה ככה, בטחה שלי, ואני חושב שגם הקהל, אתה רואה את הדברים האלה ב, ב, בתגובות ובכמות וב, התגובות גם בכל המדיה החברתית וכל הסיפורים האלה, שאתה רואה שזה תופס אנשים, ו, ועכשיו אני מגיע לזווית האישית שלי, שכשהצטרפתי, אז, אז הבנתי כמה, כמה הפוד הוא בחשיפה, כי פתאום, מגיעים לאנשים בעבודה, בשכנים, בכל מיני מקומות, אומרים לי רגע. ואתה גר באזור, זה... זה... כן, באזור המרכז, רק להזכיר. כן, אני גר באזור המרכז. ופנו לאחי ואמרו לו תגיד זה אחיך ב... כי דיברנו על הגובה והכי גם גבוה ומלאכי והכל הסתדר. לא נפתח את עניין הגובה פה.
0: הוא פצה עליך
1: גם. אז אני רק אומר שפתאום למדתי, כי אתה יודע, כשאתה שומע כמאזין, אתה לא יודע כמה אנשים שומעים, אתה לא באמת יודע, אתה לא מכיר את זה, אבל פתאום כשאני מתחיל לדבר ואנשים מדברים איתי על דברים שדיברתי וכל מיני כאלה, ופתאום קלטתי כמה אנשים אוהבים לשמוע את התוכן הזה, שהוא תוכן מקצועי, תוכן טוב. ו- וזה פשוט מדהים בעיניי. אז uh, כבוד גדול לי להצטרף. אז קודם כל,
0: כבוד גדול לנו שאתה חלק. אני רק אסיים כאילו את, את הדיון הזה um, בזה שאני אספר לך, שאלת כמה. אז uh, אנחנו עמדנו בשנה האחרונה לממוצע של 85,000 מאזינים לפרק, שזה מספר מוטרף לגמרי. Um, ושני הפרקים הכי מאוזנים שהיו, דרך אגב, פרק 200, שהאם דרור שלישון היה המון זמן כאילו בראש טבלת ה... זה, הפרק עם ברכר הגיע למשהו כמו ו... 147 אלף מאזינים. ואחריו, הפרק, פרק העלייה לליגת אלופות, עם הצמד של פיירו, אחרי אולימפיאקוס, גם כן הגיע למאה ה-20, מאה ה-22 אלף... הקולות של פיירוס. אני, הקולות של פיירוס זה... זה
3: אל,
0: אל הפרקים המאוזנים.
3: תשמע, צריך לעשות פרק. רק על, על הסיפורים, הסיפורים שמאחורי, כן. כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מתיישבים, שמים את האוזניות ונותנים את הסשן, אבל אנשים לא יודעים מה קורה לפני, מה קורה מאחורי הקלעים. הזה, מה הפרק... קורה אחרי,
0: אם היו שמים מצלמה איך אנחנו בוחרים <laughs> את השם של הפרק, וואו. זה בכלל משהו מפני עצמו. יש פה,
3: יש פה הרבה, הרבה מחשבה, ובאמת אנחנו... <laughs> <laughs> זה גם דברים שאנשים לא יבינו, <laughs> יש, פה, <laughs> אלא, <laughs> יש גם אנשים, אתה יודע, יש פה בדיחות, לפעמים בדיחות פנימיות, אז yeah. אנחנו מתנצלים ככה, אם לא מובן, אנחנו מנסים נס, לה, להנגיש הכל. <laughs> אבל uh, וואלה, בעזרת השם, פר... מה שיפה גם זה לראות, אתה uh, יודע, גם דרור שמשון שבא וראינו אותו ב... לפני הריאיון, כן. דיבר, דיבר ואמרתי לו שהתגובות על הפרק היו טובות, ואז הוא פריגה, ואני רוצה פרק 1500 שידברו עליי. נכון. אז אתה אנשים, כאילו, גם השחקנים מבינים, וגם, תודה, כולם נחשפים לזה, וזה כיף, ותענוג להיות חלק, ואני מקווה רק, נ... רק נמשיך אז אני רוצה
0: קודם כול לברך, לפרק 300, את כל הא� או ששמו את האוזניות. והדרכו. ומיקרופון. ואיוודע לי! והדרכו פה. שהיו כאן, באמת, יש כאן המון שמות, מיקיר קצה ואביאל, ופפיסמטוב, ואלכס, טוב, אלכס עוד איתנו, ולירון איפרגן, ועידו
3: שטראוס. אשפיטלניק. ורועי
0: אשפיטלניק, ומלא, ודור וייס והתיקיות, ולא חסר, וארז אלון, יש מלא 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 מלא. ואני רוצה באמת להגיד תודה רבה לכל האנליסטים, באמת, סביב מה זה היה? תשמע, זו טעות שלא עושים בפרק 300. זה, זה, זה זריקה בפרק 13, הכל בסדר. <laughs> ואני רוצה להגיד את התודה הכי גדולה, למאזינים שלנו. מש... אתם, המאזינים שלנו, גם אלה שאוהדי מכבי חיפה, ותתפלא, המון לא יודעים שהם לא אוהדי מכבי חיפה, מאזינים לנו באדיקות. אז אלה פסיכופטים. ו... כי כיף לשמוע אותנו. כן?
3: אני רק ו... אגיד שמי
0: ו... שמאזין אבי, לנו... יניב רונן, יניב רונן! יניב 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 רונן
3: עד שהוא לא יביא
1: את התחת שלו לפה, וישים אותו על הכיסא, אני אמחים אותו. איציק
0: תפירו האח וכולם, בקיצור.
1: אני רוצה... תשמע, לך, יניב רונן אחד המצחיקים בקבוצה, איזה בן אדם חד.
3: עולם הדימויים שלו. אין חדות כזאת, אחי, אין חדות כזאת. יניב
0: רונן זה הצגה. יניב רונן בקיצור, אז התודה שלי היא התודה למאזינים היקרים שלנו, אני אוהב אתכם מאוד, ואנחנו כאן נמשיך בשבילכם, ואנחנו מכאן עוברים... זה 301, כי יש גם להתכונן לאשדוד. לא קרה כלום, לא קרה כלום.
3: תביא, זה כמו לרדת בליגת העופות, עכשיו צריך להתכונן לאשדוד.
1: לנס ציון.
0: אז שהפרק הזה לא יהיה כמו הפסד להפועל ירושלים, חביבי. אור תודה רבה. זין מלאכי, תודה רבה. אני רפאל כאבסח חברים. שוב נגיד תודה רבה לגל אלברמן שהיה בפרק הזה. נשתמע בפרק הבא. ביי ביי, ליטרות.